0: Touchdown, no flags. Unbelievable.
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
0: Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work. Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football mit der ganz eigenen Playoff-Diskussion. Die Conference-Meister sind gekürt, die Halbfinals stehen, der Heisman-Sieger ist bekannt, ähm, ja, Division 1 und 2 Playoffs werden noch gespielt, das ist mehr ein Thema für Christian. Und dann äh, geht's äh, grob äh, nächste Woche los mit den ersten Bulls, das ist so der Plan Army gegen Navy ist auch gespielt. Ähm, ja, wir haben also eine Reihe von Sachen, die wir besprechen wollen. Es lief ja auch alles ohne Kontroverse ab. Von daher wird das auch bestimmt ein ganz kurzer Podcast mit Jan Wegwerth von Triple Hallo Jan.
2: Ja, moin moin. Ich freue mich auf die Bowls. Der eine sitzt ja zumindest noch fest im Sattel. Oder habt ihr was zu Todd gehört?
0: Und äh, Christian Schimmel ist auch dabei.
2: Der
1: Einzige, der die pack 12 Detroit Trojans und die Los Angeles Chargers jetzt noch retten können, ist Uwe Goshinat. Uwe Goshinat.
2: Hallo zusammen. Ja, ich, Uwe Goshinat, damit kannst du mir gestohlen bleiben gerade. Ich,
0: äh, ich, ich schaue den ganzen Tag, ob bei den Chargers äh, eine Headcoach-Position frei wird, aber anscheinend warten wir bis Ende des Jahres. Spenders ist
1: viel zu geizig, um zwei Coaches zu bezahlen. Dem, dem würde so eine, so eine Sache wie Texas A&M nicht passieren. Das garantiere ich dir.
0: Ach ja, ist es schön. Gut, also wir schauen zurück auf Conference Finals. Und äh, das äh, fast das Beste gab es äh, in der ersten Nacht. Nämlich, Jan, das von dir lang erwartete Rematch zwischen Washington und Oregon. Und Washington in der Natur der letzten Wochen gewinnt auch dieses Spiel mit drei und äh, ist äh, Pack 12 sieger wobei es zwischendurch aussah, als würden sie mit dem Spiel weglaufen. Oregon äh, erst äh, in der zweiten Halbzeit äh, wieder rangekommen und auch zwischendurch in Führung gegangen, aber die also die erste Halbzeit äh, hatte man Oregon irgendwie Schwierigkeiten, die wiederzuerkennen.
2: Ja, das lief dann ganz anders, als sich das die meisten erwartet haben. Oregon war ja auch Favorit mit neun Punkten, was ich äh, in der Vorschau schon für etwas zu viel hielt. Und weil was, was Washington
0: gar nicht geschmeckt hat, den man im Nachhinein hörte.
2: Was Washington gar nicht geschmeckt hat, ja auch zu Recht nicht geschmeckt hat. Klar, sie haben die Spiele öfter größtenteils mit drei Punkten, manchmal auch mit zwei, wie gegen Oregon State, nämlich jetzt nicht gerade komplett irre gewonnen aber sie haben sie halt gewonnen und Michael Panix hat ja auch in diesen Spielen gezeigt, dass es, wenn es darauf ankommt, dass er halt schon Klatsch ist, dass er die entscheidenden Plays machen kann, genauso wie Odunsee und Co. Äh, ja, das Spiel jetzt ist ein bisschen anders gelaufen als das erste Spiel, ist auch meiner Meinung nach nicht ganz so krass gewesen. Knapper Sieg für Washington, meiner Ansicht nach aber hoch verdient. Also mhm. aus der ersten Halbzeit dürfen die Huskies nicht nur mit 20 zu 10 rausgehen. Da müssen sie wesentlich höher führen. Ich fand das ganz, ganz spannend, die Huskies haben sich, haben sich was ausgedacht für das Spiel gegen Oregon, gerade in der Offense und haben halt erstens weniger Hurry-Up als üblich gespielt und zweitens gerade zu Beginn gar nicht so ihr, ihr übliches Deep Passing aufgezogen auf, auf Udunse und Poke und jetzt ja auch wieder Jane McMillan, sondern viele Quick-Throws nach außen in Stack-Formations oder Trips, sodass du halt einen Receiver hast, der den Ball bekommt und zwei Vorblocker. Ich dachte erst, dass sie damit eigentlich nur die, die Defense ein bisschen nach vorn ziehen wollen und dann später eben die üblichen Panics, Pumpfakes und dann tiefen Pässe vorzubereiten. Davon gab es ein, zwei. Das war jetzt nicht so, dass das nicht passiert ist. Aber das war nicht der primäre Grund. Zumindest habe ich das dem Spiel nicht genommen, sondern was Washington versucht hat. Sie haben gute Down-and-Distance-Situationen gesucht. Also immer wieder ein paar Yards machen. Hier fünf Yards, da sechs Yards. Damit es auch unklar bleibt, ob Run oder Pass. Und Das ist etwas, was Washington ja im Laufe der zweiten Saisonhälfte ein bisschen entwickelt hat, dass sie Dylan Johnson halt viel stärker eingebunden haben, den Running Back und der eben auch als Runner, nicht nur als Receiver, was man ja schon kannte, äh, auch äh, vorher, äh, als er bei Mississippi State war, äh, in, einer, in einer Air Raid mike beach offense sondern wirklich als Runner äh, sehr, sehr wichtig ist, äh, viele taffe Yards holt, ein, ein, ein kräftiger Läufer ist, auch tolle Cutbacks immer wieder hat und das hat halt wirklich sehr, sehr gut geklappt und auf der anderen Seite ähm, die Ducks kamen halt kamen halt nicht ins Spiel in der Offense. Also das muss man, muss man so deutlich sagen. Gleich am Anfang zwei three -and outs Sie haben es mit tiefen Bällen versucht. Bo Nix war schnell unter Druck. Sie haben mehr Pressure als üblich bekommen. Die Huskies Front hat viel besser gespielt gegen den Lauf als im ersten Spiel, wo ja äh, die Ducks super laufen konnten. Ja, und ähm und auf der anderen Seite haben die Ducks halt überhaupt keinen Druck auf Panics bekommen. Die Line der Huskies war wieder überragend, war meiner Meinung nach auch der MVP des Spiels. Die inside Blitzes wurden aufgenommen und auch Dylan Johnson, der Running Back, wirklich mit herausragender Pass-Pro. Also das war wirklich äh, wirklich super. Das Problem ist, man hat halt zweimal das Field-Goal geschossen und hat dann nur, in Anführungsstrichen, 20 Punkte gemacht, 20 zu 3 geführt. ist eine hohe Führung in der ersten Halbzeit, aber... Da ich lebt hätte, dann noch. der Gegner noch, da
0: zappelt die Ente noch, ne? Der,
2: der, der, genau, die, die, die Ente hat noch am Spiel gezappelt und, das, und dann gibt es halt einen Drive kurz vor der Halbzeit, der Klassiker, war eine etwas glückliche Fehlstrafe auch dabei, egal in diesem Kontext und plötzlich steht es 2010 und ich sagte noch in der Halbzeit, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel noch gedreht wird, dazu ist die Olander huskies zu stark, dafür. die Receiver haben wirklich auch immer wieder Separation kreieren können. die Auch underneath übrigens, also äh, Udunsee und McMillan vor allem. Ähm, da waren tolle Route-Kombinationen dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, das sind so viele günstige Voraussetzungen. Die Baseline ist so hoch bei Washington. Das, können, das kann sich eigentlich nicht drehen. Und dann, was passiert? Das Spiel dreht sich. Hold my beer. Äh, ja, und zwar genau mit diesem Klassiker. Vor der Pause und nach der Pause kriegen, kriegen die Ducks den Ball und, und, und können nachlegen. Das sind ja, plötzlich steht 17, 17 20 und keiner weiß warum. Ne? Und dann, das war ein schöner methodischer Touchdown-Drive, der, der Dax von Bo Nix, der sonst ein bisschen off war. Und dann wirft Panix ja auch noch under pressure. Und das ist ja das ist nicht das erste Mal, dass wenn er under pressure steht, dass er dann ein, zwei Mal ein bisschen überhastete Entscheidungen trifft. dass er Da, da wirft er dann den Pick. Aber Bo Nix gibt ihn halt ja gleich zurück. Die Huskies können weiter den Ball bewegen, aber haben dann diese, diese Failed-Fourth-Down-Conversion, ein langer Lauf von nichts und plötzlich führen die Ducks dann wieder äh, mit, mit ein paar Plays und wissen letztlich gar nicht so genau, warum. Also, dass die 24-20 führen in dem Spiel, darf eigentlich niemals passieren. Nur Panics, wirklich Klatsch, Dieses, dieser, dieser Drive danach war Klatsch und man hat immer mehr Dylan Johnson eingebunden. Ähm, man kriegt den Touchdown, führt wieder. Oregon macht einen, ja, fand ich, ein bisschen uninspirierten Drive, wo sie erst das, das First Down machen und dann äh, dreimal wirklich Smallballs spielen. Nachdem man, man vorher gerade gesehen hat, das da muss man halt doch tiefer gehen. Da muss man halt versuchen, eben die, die Coverage zu attackieren äh, mit Crossing-Routes. Das haben sie nicht gemacht, sondern wir haben dann wirklich sehr, sehr so also fast konservativ oder ängstlich gespielt. Und danach kam dann dieser Championship-Drive der, der Huskies, dass sie da irgendwie sechseinhalb Minuten von der Uhr nehmen und den Touchdown zum Two-Score-Game machen. Ja, Oregon kommt nochmal schnell zurück mit einem, mit einem sehr spektakulären Touchdown-Pass auf Trayson Holden, aber kriegen den Ball nicht mehr zurück, weil dann spielt Washington halt zu Ende wirklich verdienter Sieg, der niemals hätte so knapp ausfallen dürfen. Aber so ist es halt und wer weiß, ein, zwei Plays drehen sich nochmal in der zweiten Halbzeit und dann gewinnt Oregon, das nachher hätte alles passieren können, du darfst einen Gegner, auch gerade einen, einen Gegner, der so qualitativ hochwertig ist, darfst du nicht so lange im Spiel lassen. Aber das äh, so auf der, ja, auf dem, auf dem Hochseil oder am Abgrund äh, hat Washington jetzt lange genug entlang getanzt, da haben sie mittlerweile Erfahrung mit.
0: Und Christian, ein würdiger Abschluss für die Geschichte der Pac-12. Ja,
2: traurig, ne? Also ja, ein
1: würdiger Abschluss, aber, aber äh, ganz, ganz komisch. Wir werden nächstes Jahr, ja gut, rein formal ist es ja nicht der Abschluss, wir werden ja nächstes Jahr formal die Pack 2 haben, mit einer sogenannten Spielplan-Zusammenarbeit, also Schedule-Allianz zwischen äh, Oregon State und Washington State, die sich erstaunlicherweise nicht achtmal untereinander spielen werden.
0: Nicht wie in manchen Eishockey-Ligen in äh, einem verschwundenen Land.
1: Tja, äh, so mag es sein, ähm, ich weiß, worauf du anspielst tatsächlich, äh, das ist, das ist über 30 Jahre her, ja, es das, das ist schade, das ist, ich, ich werde mit der Pac-12 viele Erinnerungen verbinden und ich vermute mal, dass es einfach nur eine Frage des Alters ist oder der Frage, wann man, wann man in College mit College Football sozialisiert wird, wer jetzt sag ich mal, dieses Jahr oder ab nächstes in diesem Zeitraum sozialisiert wird, der wird das als normal empfinden, auch NRL normal empfinden, das Transfer-Portal. Nächstes Jahr haben wir das 12-Team- 12 -Team Playoff, was der Pack 12 übrigens extrem gut getan hätte und sie hätte retten können. Ein würdiger Abschluss, ein tolles, tolles Footballspiel, Ein würdiger Sieger. Aber leider das Ende dieser Conference in der Form.
0: Und wir freuen uns alle auf care Stanford im ACC-Champion-Game in Charlotte. Ach, gehen wir doch auf Keks, ernsthaft.
1: Also, A, ah, das wird sportlich. Wenn das sportlich passiert, müsste ich dir wirklich eine Kiste ausgeben. So, aber ich sehe es nicht kommen. Ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass sie einen Konkurrenten verlieren würden, Weil Florida State wird sich für die nächsten 700 Jahre committen, jegliches TV-Geld äh, zu, nicht zu nehmen, wenn sie die SEC aufnimmt. Aber dazu später mehr.
0: Ja, also damit war eigentlich klar, dass äh, kein Weg an Washington in den Playoffs vorbeiführt, egal was in allen anderen Spielen passiert. Äh, Washington ungeschlagen, Pac-12 Sieger und äh, gefühlt mehr gerankte Gegner geschlagen als alle anderen zusammen, äh, weil die Pac-12 dieses Jahr zu gut war. Also Washington äh, Pac-12 Champion in der gleichen Nacht und äh, Jan, die hat Liberty New Mexico State geschlagen. Wir schreiben es einfach auf, dass Liberty Meister der Conference USA geworden ist, weil das brauchen wir auch für später. Ich weiß nicht, ob es zu diesem Spiel irgendwas zu sagen gibt, aber äh, Liberty, ja? ja?
2: In, Kur in Kurz, keine Sorge, ich mache es nicht zu lang. Es war, war, ein, war ein wirklich wildes Spiel. Also man kann es ja schon so ein bisschen an dem Endergebnis 49:35 35, 35 ja. Ging gegen New Mexico State ablesen. Ähm, in der ersten Halbzeit war das wirklich ein veritabler Shootout. Ähm, New Mexico State äh, mit seinem Running Back Committee, mit Diego Pavel, mit dem Quarterback, der auch selber ein guter, tougher Runner ist. Ähm, und bei Liberty gab es halt die Caden Salter Show, der, der Quarterback wirklich absolut spektakulär, seine Runs, aber auch die tiefen Bälle, ähm, hat seinen besten Receiver CJ Daniels, der auch in Topform war, wirklich immer wieder einsetzen können. Ähm, kurz vor der Halbzeit gab es eine witzige Nummer. Liberty geht 21-14 in Führung, 27 Sekunden vor der Halbzeit und lässt dann doch noch den Ausgleichs-Touchdown zu. Also das sollte eigentlich nicht passieren. Äh, sind in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen davongezogen. Die Aggies kamen zurück. Und dann ja die Entscheidung war, dass sich äh, Diego Pavia verletzt hat, äh, der Quarterback. Und dann musste der Third-String-Quarterback ran, Blaise Berlowitz, äh, der hatte noch gar keine Spielerfahrung vorher, hat gleich erstmal einen, äh, einen Touchdown äh, geworfen. Ich glaube auf Trent Hudson, der sowieso sehr, sehr viele sehr viele gute Bälle gefangen hat ähm, und damit den Ausgleich erzielt. Aber äh, am Ende war es, dann hat er dann einen Pick geworfen und äh, Liberty äh, hat es dann nach Hause gelaufen. Wirklich das, das Letzte, also alle, die sich dieses Spiel angucken wollen oder die Highlights angucken wollen, den kann ich dazu nur raten. Wer es nicht tun will, sollte sich einfach nur auf die Suche begeben nach dem letzten Touchdown-Run von Caden Sorter. Das war oberspektakulär. Ähm, ja, Liberty, Jamie Chadwell, erstes Jahr. Äh, man muss Liberty nicht mögen, ich mag sie nicht. Jamie Chatwell ist auch ein konservativer Knochen, wenigstens Gutes. Äh, man muss ihm natürlich zugute halten. Er hat da ähm, ein Team vorgefunden, das ein bisschen umgebaut in seine alte Coastal Carolina Offense, aber nicht total krass, sondern er hat halt ein bisschen Mischung gemacht aus dem, was vorher da war und dem, was er selber äh, laufen lässt. Hat damit Caden Salter sehr geholfen, die Conference USA im ersten Jahr gewonnen und ja, ähm, Liberty wird ein New Year's Six Bowl spielen. Gegen den
0: Verlierer vom vorherigen Spiel Oregon, aber ja.
2: Genau, dazu kommen wir gleich noch, warum es dazu oder wie es dazu gekommen ist und warum das irgendwie dann doch nicht passt.
0: Ja, weil es halt komplett inkonsequent ist, Verglichen mit dem, was oben passiert ist, aber egal, gut, danke. Ja. ein bisschen, ne? So, ähm, <lacht> ja. Dann äh, schauen wir mal <lacht> auf das, was dann am Samstag passiert ist und wir hatten die Frage, Christian, Texas, Oklahoma State, Big 12 Champion, ja, Texas, äh, und Oklahoma State eigentlich ja beide immer wieder für ein Ei gut, aber Texas, man hatte das Gefühl, so wie dieses Spiel losgegangen ist, Texas ist da hingekommen, hat gesagt, so wir haben uns jetzt 15 Jahre angeschaut, wie man andere den Pokal mit nach Hause nehmen, äh, dieses Jahr sind wir dran, ne?
1: Ja, das war und auch das ja im letzten
0: ja, Genau, im äh, letzten Jahr der Big 12 Zugehörigkeit von Texas. Und Oklahoma. Und Oklahoma, also ja.
1: Sollte man sollte man vielleicht erwähnen, die beiden Big Dogs sind dann raus. Das war schon eine sehr, sehr dominante Nummer. Also das, da wir hatten ja alle, glaube ich, nicht so die das riesige Vertrauen
0: in Oklahoma State. Aber hätten da, wir Haus und Hof für Texas verkauft, auch nicht.
1: Ja, da sind wir ja auch schlau rausgeworden geworden aus den letzten Jahren, das vielleicht nicht zu tun. Ja? Siehst du? Nur, das war jetzt halt eine, eine brutal dominante Nummer. Quinn Hughes war zurück. Das hast du halt auch sofort gemerkt. Ja. Die haben, ich will nicht sagen, gemacht, was sie wollten, aber er geht da halt mit über 450 Yards und vier Touchdowns raus. Sie also konnten den Ball auch per, per Lauf bewegen, wobei ich sie halt im Passing Game noch besser fand. Die ganze Partie, ähm, ja, es stand mal 7 zu 14 und es stand mal 14 zu 28, aber das Ding ist nie knapp geworden und Texas hatte immer eine Antwort. Von daher hochverdient. verdient. Ähm, wichtige Style Points auch sich herausgestellt hat. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Das war in der Dominanz schon, schon eine ganz, ganz starke Nummer von den Longhorns. Jetzt Nicht so, dass ich mich da als großer Fan von denen oute, aber es ist, ich bin schon der Meinung, dass College Football insgesamt besser ist, wenn die Blaublüter halt gut sind. Und bei Texas hat das lange Zeit gedauert. Das ist der erste Moment, wo ich halt sagen würde, ja, Texas ist back. Und wenn du in einem, in einem Finale 600 über 66 Yard machst, dann hast du eigentlich alle Fragen beantwortet.
0: Jan hatte zwischendurch ja. irgendwie. Was, 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 was war dein Punkt? Also zum Thema, ich habe das. Du, du, man hat dich kurz gehört, dass ich gesagt habe, wir hätten nicht Haus und Hofe Texas verkauft.
2: So, naja, in dem Spiel irgendwie dann doch eher schon. Also ich habe Oklahoma State überhaupt nicht vertraut. Gegen Oklahoma wäre das eine andere Nummer gewesen. Äh, nochmal ein Rückspiel. Da weiß ich nicht, ob man die wirklich nochmal geschlagen hat. Oder zumindest wäre es enger geworden. Aber ja, das hier. Oklahoma State hat sich ja auch gegen BYU vorher schon gegen dieses Finale gezittert. Die Form, die gute Form mit Season, die war so ein bisschen, bisschen weg. Ja, und das war halt ein überragendes Spiel und natürlich auch ein, insbesondere ein überragender Start der Longhorns-Offense. Das ging ja ging ja los. Ich hatte Oklahoma State zuerst den Ball? Ich glaube, ja. Kurzer, kurzer Punt mit Catch-Interference und dann startet der Drive-In der Cowboys-Hälfte und danach war es fast schon vorbei. Also Steve Sarkeesian war absolut Cooking. Das war, was der im ersten Viertel aufgefahren hat an Play Playdesigns, ähm, die neuesten RPO-Kreationen, da war dieser Reverse-Flee-Flicker dabei, da war einfach alles dabei. Und Quinn Hughes hatte überhaupt keinen Druck. Äh, da konnte sich die Receiver wirklich aussuchen, die dann zum Teil Mutterseelen allein irgendwo rumliefen. Ähm, ich glaube, Juarez hatte, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, ich hätte das währenddessen äh, irgendwo live geschrieben, ich finde es jetzt aber nicht mehr, hatte, glaube ich, seine erste Incompletion im fünften Drive. Das war dann äh, dieser unnötige Pick auf, Achtung, Nicholas Martin. Wir hatten ihn neulich schon, äh, hatte noch eine der besten oder besseren Leistungen in der Oki State Defense ähm, gezeigt. Aber da stand schon 28-7, also als er seine erste Incompletion, was dann eben diese Interception war, geworfen hat. Oder seinen ersten Pass, der nicht beim eigenen Mann ankam, so hätte man es vielleicht eher sagen. Also jeder Aber, Pass ist angekommen. Ja, ja, jeder, Pass ist angekommen, ist richtig. Ich glaube, einer war zwischendurch nicht angekommen, aber das war dann, da gab es dann die Strafe gegen die Defense. Also, äh, und letztlich hat man mit diesem, mit diesem Blitzstart ja auch total gegen die Pläne von Oklahoma State gespielt, weil die wollten natürlich das Spiel knapp halten, damit sie Olly Gordon featen können, füttern können, dass der, dass der Top Running Back halt ähm, eben das Spiel peu à peu übernimmt, auch mit seiner Physis. Und den hat man halt so, ohne dass er groß was dafür konnte, komplett aus dem Spiel genommen, weil die Cowboys sofort im Catch-up-Mode waren und mussten halt aufs Passing von, von Alan Bowman ausweichen. Und ähm, das ist halt, als Komplementärwaffe kann das ganz gut sein, aber man braucht halt Oli Gordon. Und äh, ja, letztlich hat es aber kaum eine Rolle gespielt. Die, die Cowboys-Defense war so überfordert mit dieser Texas-Offense. Die O-Line der Longhorns insgesamt über beide Lines, muss man eigentlich sagen, beide Lines der Longhorns waren oberdominant ja in der zweiten Halbzeit man hatte nicht den Eindruck dass das Texas wenn es darauf angekommen wäre wirklich einen Drive nicht mit dem Touchdown abschließen können so so krass das klingt in der zweiten Halbzeit haben sie das ja wirklich dann nur noch vor sich hin plätschern lassen ähm, ja vielleicht was man vielleicht noch dazu sagen sollte als kleine, als kleine Seiten oder Side-Notiz, äh, Oli Gordon hat ja jetzt auch den Doug Walker Award gewonnen für den besten running back in college football ähm, Kam vor dem Spiel ins Stadion gelaufen und hat ähm, naja, sich selbst und auch wohl die Fans so ein bisschen anfeuern wollen und äh, mehrfach äh, Fuck-Texas und ähnliche Nettigkeiten vor sich hin gerufen oder geschrien. Ähm, ja, kommt dann nicht so gut an, wenn man nachher als, als Top-Running-Back bei 34 yards Rushing gehalten wird. Und das wurde relativ genüsslich von einigen Texas-Defendern, kommentiert äh, bei äh, Twitter und Instagram. Also die haben einfach mit diesen 34 Arts nachher ein bisschen rumgespielt, die Oli Gordon da erlaufen hat. Und ich glaube, es war Jatavian Sanders, der Titan, der einfach nur <lacht> schrieb Disguise a Clown. Also Texas hatte seinen Spaß, äh, war vielleicht auch eine kleine Schippe Extra-Motivation durch diese... Ich finde sowas ja immer ein bisschen unnötig vom Spiel, weil ich glaube, man sollte dem Gegner nicht noch mehr Incentives geben, da irgendwie hart zu spielen. Die sind eh schon motiviert bis sonst wohin. Äh, da muss man vielleicht nicht noch 5% extra rauskitzeln. Oli Gordon hat es getan, hat ihm nicht so gut getan, hat seine Offense nicht so gut getan. Ob es jetzt daran letztlich lag, werden wir eh nicht aufdröseln können. Ähm, ja, Texas war super überlegen, oberdominant und ähm, kommt oder kam jetzt in den letzten zwei Wochen zur richtigen Zeit wieder in Topform.
0: Auch die Fans von Texas hatten scheinbar sehr viel Spaß und irgendwie sehr viel Groll gegen den Big 12 Commissioner, weil als der den Pokal <lacht> übergeben wollte, gab es laut, die eine Hälfte hat geboot, die andere Hälfte hat SEC, SEC gerufen.
1: Das war sehr lustig. Das, war, das war sehr, sehr lustig. Das wird auch den komisch der Big 12 bestimmt richtig gefreut haben. Wobei man ja eine Sache sagen muss, seine Conference hat überlebt. So.
0: Obwohl sie vor ein paar Jahren auf der Abschlussliste gestanden hätte.
1: Wenn wir vor ein paar Jahren gesagt hätten, welche Contrants liegt am ehesten auseinander, wäre das nicht die pack 12 gewesen. Für mich übrigens auch aus geografischen Gründen. Und die pack 12 hat damals nicht zugeschlagen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hat Man muss ja wirklich sagen, dass die Big 12 nur die Reste aufgenommen hat. Die Big 12 wäre ja auch ohne die, die vier pack 12 schulen die sie jetzt genommen hat, überlebensfähig gewesen. Das Lustige ist halt, ich glaube halt, dass die, dass die Big 12 der American Conference auf einem höheren Niveau werden wird. Vollkommen unvorhersehbar, wer da jedes Jahr von Jahr zu Jahr den Titel holt. Viele Mannschaften auf ähnlichem Niveau. Also Spaß machen wir die Liga auf jeden Fall. Nochmal, für mich ist es alles, was geografisch ab 2024 kommt, fast alles ist falsch. Einiges war schon vorher falsch. Liebe Grüße an die Big Ten, Rutgers und Maryland. Ähm, aber die Big 12 hat überlebt, Texas hat den letzten, letzten Titel gewonnen und trotzdem wird sich auch die Konferenz der, der Charakter der Konferenz verändern. Immerhin credit an Oklahoma State ist ins Championship-Game geschafft zu haben, aber die Longhorns waren mindestens eine Nummer zu groß.
2: Bevor ich Rutgers und Marin erwähne, würde ich gerne nochmal West Virginia in der Big 12 Oh ja. Zur Diskussion stellen. Oh Aber ja. da, da ist ja jetzt sowieso, da ist ja jetzt schon ein Teil, dein, dein, dein schöner Vergleich mit der AAC, der passt ja insofern ganz gut, weil da ja nun ein, ein Teil der AAC, der besseren Programme, schon eingesickert ist in die, ja. in die Big 12. Man muss vielleicht dazu sagen, also Brett Yormark, der, der Commissioner der Big 12 und Texas, die haben eine innige Liebesbeziehung, spätestens seit dem Sommer. Wo sich Jormark gegen, äh, ich glaube, das war auf irgendeiner Podiumsdiskussion bei Texas Tech irgendwie dazu geäußert hat, dass er natürlich hofft, dass äh, Texas Tech äh, gegen Texas äh, Thanksgiving gewinnen wird. Ähm, ja, sowas kommt natürlich nicht so gut an. Ich glaube, das hatten sie in der, in der Woche davor auch äh, auf der Leinwand nochmal abgespielt, diese Worte. Also äh, <lacht> der, der hat sich dann eh. Wie kann ich mich als Komisch Jahr so äußern? Ja, ich meine, der hat, nein, der ist natürlich zu? sauer gewesen. Ja, klar. Nein, der ist natürlich sauer gewesen über die Entwicklung. Aber er hat, ähm, er hat mehrfach so kleine Spitzen. Ich, es gab auch irgendwas, glaube ich, mit Iowa State noch, wo er, ähm, wo er die gegen Te mit Texas verglichen hat oder die Fans verglichen hat. Also er hat immer wieder kleine Spitzen gegen Texas losgetreten. Ähm, ist natürlich nicht so wahnsinnig professionell und souverän. Und jetzt hat er halt, naja, eine und dann Quittung muss er den, den Pokal in
0: die Hand drücken. Fantastisch.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, richtig. Hat, hat wahrscheinlich wirklich mit allem gehofft, notfalls auch lieber Oklahoma da gesehen, äh, obwohl die ja auch ähm, die Conference verlassen. Aber das war für ihn sicherlich das, der Worst Case, dass er dann auch noch äh, Texas, das Ding da, äh, überreichen musste.
0: Naja. Naja, ist, jetzt musste er ja nicht mehr. Also.
2: Das, das, hat, Nikola, das, hat
1: so ein, das hat so ein bisschen was, wie wenn der französische Präsident im Pokalfinale äh, Auftritten eingeblendet wird und die Nationalhymne ausgebucht wird.
0: Äh, ja, okay.
1: Tja, scheint an dir vorbeigegangen zu sein. Das traurig.
2: Ja, weil. Den, der, Ver der Vergleich klingt jetzt ähm, nicht direkt passend, aber ich kenne ihn natürlich auch nicht. Ja, dann wird es Zeit. Wir können doch aber einfach weiter im Text gehen.
0: Gut, dann. Äh, in der Mac gab es äh, den Sieg von Miami gegen Toledo, äh, 23-14 Jan.
2: Ja. <lacht> Das ist natürlich das Spiel gewesen, also ich hatte mich vorher schon entschieden, dass ich dem mac spiel mehr folge als dem Big-12-Finale, weil ich beim Big-12-Finale wenig Spannung erwartet und es war dann ja noch langweiliger als, als von mir befürchtet. In der Mac hast du alles gehabt, das muss man mal so deutlich sagen. Also ein Spiel, das vor allem von Defense lebte, auch wenn das Ergebnis jetzt am Ende gar nicht mehr so defensiv klingt, wie es aber also zeitweilig wirkte. Es war halt ein echtes Slugfest. Miami, muss man vielleicht dazu sagen, für die, die, die der Mac nicht zu so folgen, hatte seinen Quarterback Brad Gabbard in Mitte der Saison verloren, in, im Spiel gegen Toledo ausgerechnet und hat ähm, mit seinem Backup-Quarterback Avian Smith seitdem gespielt und es trotzdem eben äh, ins äh, Finale geschafft, weil sie halt, sagen wir mal, in der Offense eher konservativ unterwegs sind. Es ist nicht sehr ansehnlich, was dort gespielt wird. Ähm, viel Laufspiel mit einem mobilen Quarterback, der aber nicht so eingesetzt wird, wie man mobile Quarterbacks vielleicht manchmal einsetzen könnte. Ähm, ja, und ansonsten vertraut man die, der Defense, die halt sehr, sehr stark ist, und den Special Teams. Und genauso war es in diesem Spiel auch. Ich hatte erwartet, dass Toledo das dann irgendwann trotzdem gewinnt, weil normalerweise sich einfach eine, eine deutlich bessere Offensive und Toledo hatte halt die Nummer-1-Offensive in der Mac durchsetzt. Aber die Defense von Miami war einfach überragend. Vorne die Front. Kane Woolert, Brian Uvu, die beiden Pass Rusher, dann dahinter mit Salopek und Wise, zwei Top-Linebacker. Und das hat halt einfach, die haben halt, ähm, ja, der Schlüssel war, sie haben Penny Boone, den Running Back, gestoppt. Der, der beste Running Back, der Mac ist, ähm, wirklich kaum eine Defense konnte den bisher aufhalten. Ein über 240-Pounder, wenn der mal in Fahrt kommt, den kriegst du halt nicht zu Boden. Und der Quan Finn, den, den, den Top-Spieler der Mac eigentlich, der hat jetzt zumindest auch den MVP gewonnen, quasi den, eine Art MVP, äh, Mac heißt es anders, Burn Smith Leadership Award, der, ähm, den haben sie gut unter Druck gesetzt, der konnte auch nicht so recht laufen, wie er wollte. Und so ist dann, ja, und dann hat man halt das ganze Ding mit den Special Teams gewonnen. Sie haben halt einen der besten Kicker im College Football, der hatte bis zu diesem Spiel noch keinen einzigen versägt, also war bisher perfekt, hatte jetzt einen da drin, ähm, war aber zu verzeihen haben, glaube ich, zwei Field Goals selber geblockt. Also die Special Teams und die Defense waren dann entscheidend. Nur wie es halt so ist in so einem Spiel, sie haben es lange Zeit zu konservativ ver verwaltet, wirklich nur ähm, auf, ähm, ja, einfach die Uhr runterlaufen beziehungsweise einfach nur laufen und nichts riskieren oder nur sehr kurze Pässe. Und dadurch haben sie, ja, keine komfortable Führung erspielt, sind in Reichweite geblieben von Toledo. Äh, und daher kam Toledo dann nochmal ran am Ende, ähm, beziehungsweise im, im, im dritten Viertel, aber äh, als es dann sein musste, ähm, als ähm, sie dann am Ende den Ball hatten, da hat es dann ein einziges Mal, einen einzigen Drive wirklich gut mit dem Lauf geklappt, ähm, vorher hatten sie da nicht besonders viele Plays auch, äh, das war dann die Entscheidung, ähm, Toledo hat am Ende deutlich mehr Yards gehabt, aber das äh, das interessiert Chuck Martin, den, den Head Coach von Miami, nicht. Das ist sein Stil. Das ist nicht unbedingt immer sehr attraktiv, aber äh, sie haben die Mac gewonnen mit einem Team, ohne ihren Starting Quarterback, eigentlich den besten Quarterback der Conference. Das musste man erstmal schaffen. Ähm, das, ist, das ist wirklich sehr respektabel. Vor allem gegen ein Team, Toledo, was sich ja selber noch leichte Hoffnungen gemacht hat auf den New Year's Six Bowl. Aber nichts ist.
0: Nichts ist upset im äh, MAC Championship Game. So, dann haben alle auf das SEC Championship Game geschaut, Christian. Alle, die die Chaos wollten, ähm, mussten die ersten Minuten, dachten sie sich vielleicht, naja, okay, Georgia macht den Touchdown, Alabama macht zwei Free-and-Outs, könnte vielleicht ein langer Abend werden, schauen wir mal. Aber dann... Ähm, findet Alabama den ersten, den zweiten und den dritten Gang, geht mit 17 zu 7 zur Halbzeit in Führung und äh, gibt diese Führung auch nicht mehr ab. Am Ende 27 Alabama, 24 Georgia und Georgia ver verliert zum ersten Mal gefühlt seit der Findung des Farbfernsehens ein Spiel und man konnte es zu dem Zeitpunkt auch ahnen, war aus den Playoffs raus.
1: Ja, ich wollte ja Chaos. Auch wenn ich nicht davon <lacht> ausgegangen bin, dass... Nee, es ist so. Ich schuldig im Sinne
2: der Anklage. Ja, ja. so. Ich war, wir, haben, wir haben drüber geredet. Wir waren ja, alles war für Chaos. Chaos.
1: Ja. Ist, es ist auf Tape, liebe Leute. Und wir wissen alle, wenn sich der Schimmel nicht gerade eine Knöchelverletzung holt und damit gespielt hat, dann lügt Tape nicht. In dem Fall hat Tape nicht gelogen. Ich muss schon sagen, das ist schon eine der bemerkenswertesten Weiterentwicklungen... Von einem Alabama-Team in den letzten Jahren. Was die zu Saisonbeginn gespielt haben und was sie zu Saisonende gespielt haben, gegen einen. Nochmal, wir reden hier von Georgia. Das ist jetzt nicht dein freundlicher Sparringspartner in Woche 13, aka Abilene Christian oder so, Savannah State. Sondern das ist das Team, was waren das? 46 Spiele, hatten die nicht verloren? Oder so? Irgend sowas in der Richtung? Das reguläre Saisonspiele? Außer der Zweieinhalb Jahre uns, oder so? so?
2: Drei Jahre? Du die, die letzten beiden Jahre haben sie halt äh, alles gewonnen plus dieses und äh, noch ein bisschen von dem davor. Ja.
1: Ja. Der, der eigentliche War Skandal schon. bei der Playoff-Nominierung ist ja, dass Texas reingekommen ist und Georgia nicht. Muss man an der Stelle auch sagen. Weil das kommt aber wir sehr, gleich noch reden. da aber gehen wir, wir gleich noch drauf ein. Nikola, du hast recht gehabt. Im ersten Moment sah es tatsächlich so aus, okay, Georgia drückt erstmal ein bisschen drauf. Und dabei kommt Nutzen im Field Goal. In der zweiten, zweiten Viertel dreht sich dann die Partie komplett. Sie haben auch Georgia fast alles weggenommen. Und danach hat es für mich im ersten Moment, auch wenn das natürlich noch immer eine, eine knappe Nummer war, äh, bis, bis zum Ende relativ souverän gewirkt. <lacht> Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging. Ähm, aber ich war von der Souveränität, wie Alabama das gespielt hat, schon überrascht zugegebenermaßen. Ich war derjenige, der gesagt hat, Alabama gewinnt das mit zwei Scores. Ähm, vielleicht war das ein bisschen
0: Naja, was ja, Team, ja bis, vor, bis vor drei Minuten vor Ende auch ja. nicht falsch war
1: Die sind hot und die sind glaube ich im Moment weiß nicht, ob sie das beste Team College Football sind rein sportlich gesehen ich war ich war schon durchaus beeindruckt und wie gesagt, ihr kennt mich ja ihr beiden, ihr kennt mich ja auch wahnsinnig gut genug ich bin jetzt der Letzte, der sagt, Nick Saban muss jetzt nochmal Credit bekommen oder sonst irgendwas, aber das war, schon, das war schon richtig gut, was die gemacht haben und vollkommen verdient dieses SEC-Finale gewonnen haben. Äh, krasse Nummer, krasses Footballspiel. logischerweise eine der besten des Jahres, Georgia vielleicht ein bisschen underwhelming, aber die, die, die Trends von beiden Mannschaften sind so ein bisschen während der Saison in gegensätzliche Richtungen gegangen. Das hat sich zumindest dann mit dem Ergebnis, auch wenn es nur ein Drei-Punkte-Spiel ist, das darf man nicht vergessen, das sind am Ende Nuancen, hat sich dann auch durchgesetzt. Von 27, 24 war es am Ende. Und äh, Bamber holt den SSC-Titel.
0: Und wie souverän an der Bamba waren, haben, haben wir die Woche vorher gesehen, Jan, dass es den vierten und 31 brauchte, um gegen Orban zu gewinnen. Äh, ja, aber ja. Ist schon da geschlagen.
2: Ich würde übrigens, äh, mein Hot-Deck wäre, äh, wenn Christian, den, äh, so hot ist er ja auch gar nicht, äh, den, den Take bringt, dass Alabama gerade das beste Team im College Football ist, für die, mein Hot-Deck äh, wäre, dass wenn wir alle Teams nehmen, Georgia das beste Team im College Football ist, da bleibe ich auch bei, das glaube ich schon. Ähm, ja. das, heißt nicht, das heißt nicht, dass man ein Spiel verlieren kann. Äh, das können alle von diesen Teams, dazu ist es auch oben unter den Spitzenteams zu eng, aber ähm, hey, wir haben es damals gesagt, wir haben es alle gesagt, insbesondere nicola du, wir hätten Sie hätten es einfach Anfang der Saison hätte irgendein Team einfach Alabama killen müssen. Und es gab genug Chancen. Und jetzt haben wir die wieder da. Also das, und wir, Damals haben wir das jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt, weil ja, ernsthaft haben wir nicht wieder mit gerechnet. Dazu sah es zu mau aus. Auch gerade dieses quarterwechsel wechsel die Spielchen dann gegen USF und einige andere doch wackelige Partien. Und jetzt hauen die so ja, wieder. Das war
0: halt, wenn wir ganz ehrlich sind, Spiele von Alabama konnte man sich im September und, und Oktober nur bedingt anschauen.
2: Ja, und dann haben wir, und dazu, und als und als sie jetzt besser in Form kamen, haben wir dann nochmal diese Gurke gegen Auburn, wo sie eigentlich verlieren müssen. Nicht nur wegen dem 4. und 31. und vorher auch schon ein paar Dinge, wo sie verlieren müssen. Also ich meine, wenn jetzt sie jetzt angesichts der dabei,
0: Leistung, die sie gebracht haben, eine 8. und 4. Saison hinlegen, dürfen sie sich auch nicht beschweren, ne? Also.
2: Nee, absolut nicht. Aber es ist halt Alabama. Ja, und und, und du hast es ja gesagt, es, es ging nicht gut los. Und dieser, dieser Touchdown-Drive der Bulldogs, der war ja einfach gerade weil man ja auch wusste, dass Alabamas Defense eigentlich sehr gut ist, gegen Auburn ein paar Schwächen in der Laufverteidigung gehabt, aber sonst wirklich die letzten, letzten Wochen auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat. Und dann zerlegen die Dieter in diesem Drive. Acht Plays, 83 Yards, Brock Bauer ist gut eingebunden. Und Saban hat später gesagt, das fand ich sehr interessant, dass er damit so, so offen umgegangen ist auch, weil er sonst ja nicht sehr viel von Strategien erzählt, dass, dass Georgia es in den ersten Drives geschafft hat, mit ihren Formationen und ihren Motions, dass Dallas Turner, der Top-Pass-Rusher, der Outside-Linebacker, zu, zum Apex-Player wurde. Der Apex-Player ist bei Saban immer ein, ein Spieler, quasi der ein bisschen außerhalb der Box steht, zwischen Outside-Cornerback und Off-Ball-Linebacker drin und dadurch sehr stark in Coverage eingebunden wird. Um, und da hatte er halt nach zwei Drives zu Kevin Steele zum DC gesagt, hey, lass uns die Formation grundlegend wechseln. Wir spielen jetzt 4-3-Defense mit vier Down-Linemen, was Saban als Base relativ selten tut. Das heißt, er hat beide Pass-Rusher, Dallas Turner und Christian Braswell, die ja auch beide einfach super gut sind, einfach als die Ants aufgestellt und zwei Safeties nach hinten gestellt ähm, und gesagt, okay, das heißt, die Front kriegt jetzt die Verantwortung, sie muss den Run ohne zusätzlichen Defender verteidigen, mit einer relativ Base-Formation. Das hat sie super gemacht. Ein Riesenlob an die beiden äh, Outside-Linebacker, beziehungsweise jetzt die Ants. Nicht die krassesten Tiere von der, von der, von der Masse her. Ein bisschen anders heißt, aber super Powerful, top Leverage, wirklich, wirklich hervorragend. Und eben zwei, zwei Safety Sinten von denen lustigerweise oft einer äh, Malachi Moore war, der, der eigentliche Star oder Nickel. Dafür hat man Caleb Downs nach vorne gezogen gegen Bowers. Ähm, man hat einfach mehr, mehr man Outside gespielt. Später ist ja sogar McKinstry ausgefallen, der Top-Corner. Da hat man ähm, mit Trey Amos, dem, dem Backup, gespielt. Und der hat auch ein super Spiel gemacht. Also Alabama hat ja in der Defense durchaus auch ein bisschen Depth. Aber das das fand ich fand ich interessant, dass Saban damit so oft umgegangen ist. er hat, hat äh, Curry Smart, beziehungsweise die 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 Offense von Bobo, die outgecoacht, beziehungsweise hat es geschafft, einfach seinen, seinen Top-Spieler in eine ungünstige Situation zu bringen, wo er halt reagieren muss. Und dann hat er einfach gesagt, na gut, dann stellen wir halt auf, auf, eine, auf eine Base um, wo er gar nichts anderes machen kann als Quarterback-Jagd plus halt Laufverteidigung an der Line. Ähm, fand ich ähm, sehr gut und ich meine, es hat super funktioniert. Man hat diese Offense ziemlich abgewirkt, die konnte in der ersten Halbzeit danach den Ball nicht mehr bewegen. Dazu kommt aber, und das sollte man vielleicht erwähnen, und das ist natürlich eine Sache, die jetzt in der Playoff-Diskussion wahrscheinlich auch zu Recht ein bisschen untergegangen ist. Aber wenn wir schon über Spieler reden, die ausfallen und die vielleicht zurückkommen, Brock Bowers und Led McConkey, die beiden besten Receiver, also Tiedend, der Receiver, waren halt krass angeschlagen, waren deutlich limitiert, waren eindeutig ineffektiv, zumindest äh, gemessen an dem, was sie sonst spielen. Und das ist so ein bisschen eine Diskussion, die hatte ich dann, ich weiß gar nicht mehr, mit wem geführt, äh, während des Spiels. Lässt man, das, lässt man seine Stars drauf oder nicht, wenn die so eingeschränkt sind? Pro-Argument, ja, natürlich wollen die spielen, natürlich wollen die auch ihre Klasse einbringen. Kontra-Argument, es hat ja vorher schon auch, äh, die beiden hatten ja auch schon ihre Verletzungszeiten jetzt. Es hat ja auch ohne die beiden funktioniert. Die Backups oder die anderen Receiver sind natürlich nicht so gut, aber sie sind jetzt nicht so schlecht auch. Ne? Also von daher, die Frage. Ja, ja. Äh, darum. Es ist, es ist schwer zu sagen und letztlich kann man es wahrscheinlich nur falsch machen, oder es wird am Ergebnis abgelesen. Man hat beide relativ viel. mekanki kam ja dann in der zweiten Halbzeit dick getaped zurück und hat dann ja auch noch ein Play gemacht. Es ist ja nicht so, dass die gar keine Plays gemacht haben, aber die Frage ist, war das vielleicht? Hätte man vielleicht einfach ein bisschen mehr rotieren sollen, weil letztlich haben die die Separation, die sich sonst arbeiten, nicht so erarbeitet gekriegt, weil eben beide deutlich, deutlich eingeschränkt waren. Und auf der anderen Seite, Alabama ist ja einfach immer besser in Schwung gekommen. Am Anfang sah es ja aus, als ob die den Ball kaum bewegen können und haben dann lustigerweise primär das Run-Game, was ja nicht unbedingt, äh, was ist, was Georgia sehr leicht äh, ermöglicht. Das waren jetzt auch keine krassen Yards, die sie gemacht haben, aber haben halt damit ein paar Drives am Leben erhalten. Um, und dann eben auch profitiert von dem einen oder anderen uh, Play dieser bei dem, bei dem Touchdown von Jam Miller, das war ja so eine, so eine Running back wheel route ein krasser Coverage-Pass, der war ja völlig allein und dann eben kurz vor der Halbzeit dieser, dieser Drive zum Touchdown, zum 17-7, dritter und sehr lang, damit macht, macht Milro einen schönen Pass, dadurch wird es vierter und kurz, dafür gehen sie und dann machen sie noch direkt danach den Touchdown auf Burton, der ja ehemaliger Georgia-Receiver ist, also ausgerechnet Jermaine Burton, könnte man sagen, und haben damit das Spiel gedreht. Und in der dritten, also im dritten Viertel war es ja so, dass Georgia relativ zahnlos bleibt. Alabama in der Defense auch einfach wahnsinnig gut gespielt hat. Das Tackling, ähm, auch am Perimeter, die Cornerbacks, Terry Arnold und McKinstry haben diesen einen, diesen einen Drive, das fand ich wirklich fantastisch, beim dritter und eins -Toss Play, dass beide Cornerbacks da wie, wie, also gerade insbesondere Arnold, wirklich wie von der Tarantel gestochen, wirklich ins Backfield schießen und da eben mit Vorblockern und dem Back aufnehmen. Ähm, also das war, da hat man wirklich gemerkt, Alabamas Defense ist so on fire, die will das Ding jetzt die will das Ding jetzt entscheiden, die, will ja, die, die hat die entscheidenden Plays gemacht. Aber, ähm, und das machte so ein Spiel ja aus, es war jetzt vielleicht nicht so spektakulär wie einige andere Partien von diesen beiden Teams, aber das war halt einfach, es war so ein Schwergewichtskampf, hatte ich den Eindruck. Dann, dann gibt es diesen langen Punt-Return, der bringt die Bulldogs wieder ins Spiel, sie nutzen das kurze Feld, es steht plötzlich 17-20, vorher hatte ich schon so ein bisschen... Ja, abgeschaltet ist zu viel gesagt, aber Bamas Defense war halt einfach zu überlegen, da hätte es kippen können. Und was macht Alabama? Was macht die Offense von Alabama? Was macht Tommy Reese, der OC? Sie kommen raus und plötzlich überraschen sie die Bulldogs mit einem total passlastigen Drive, wo Milroe dann mehrfach Isaiah Bond bedient und ähm, und sie erhöhen dann wieder durch den durch den Williams touchdown zu 27:17. Also das war äh, und dann kommt ja Georgia wieder ran, dann kam ja Georgia's Offensive ist ja am Ende so ein bisschen erwacht, aber das reicht halt nicht mehr, weil Alabama den Ball hat und, und Jalen Milrow das dann nach Hause läuft mit, 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 einem langen, mit einem langen Scramble. Insgesamt war es sowieso so, Jalen Milrow war derart calm, das war total beeindruckend, auch wenn man das mal mit, mit Anfang der Saison vergleicht, wo der ja schon so ein bisschen Happy Feet hatte und, und einfach sehr nervös war und nicht wusste, soll ich jetzt loslaufen, soll ich noch warten? Pocket Presence hat sich super krass verbessert. Und ich will jetzt nicht, ich habe das, hab das am, am Sonntag äh, dann danach äh, bei Twitter geschrieben, ich will das jetzt nicht nicht herbeischreien oder so und auch kein, kein Hotdeck bringen. Aber ähm, wer weiß, was mit Milro noch passiert? Am Anfang dachten wir, das wäre so ein Bridge-Quarterback. Okay, man hat jetzt ein Jahr keinen guten und muss irgendwie gucken, wie man mit dem jetzt zu Rande kommt. Aber der hat halt eine extreme Big Play-Fähigkeit mit, mit seinem starken Arm der wirklich krass ist, diese ganzen Deep-Balls und mit seinen Beinen. Das hat er wie nur wenige andere, diese Kombination. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, kriegt man dazu eine Base? Eine Base für ihn, die, die das Ganze so ein bisschen kontextualisiert, sage ich mal, seine Fähigkeiten. Denn wenn man sich betrachtet, ganz anderer Typ Quarterback, aber wie Jalen Hurts aus seinem ersten Alabama-Jahr, da hätte man niemals damit gerechnet, dass der jemals auch nur ansatzweise für die NFL in Frage kommt. Und ähm, ja, also Krass, krasse Spiel, äh, krasse, krasse Leistung von Alabama. Ich weiß nicht, ob sie von zehn Spielen mehr als vier gegen gegen Georgia gewinnen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das, das Entscheidende haben sie gewonnen.
0: Alabama schlägt also Georgia 27 zu 24 äh, im äh, parallel stattfindenden Finale der AAC. Schlägt SMU dann äh, Tulane und wird Meister. Äh, SMU, die die Saison an 11 und 2 beenden mit Niederlagen gegen Big 12 Oklahoma und Big 12 TCU, Jan. Ähm, ja, also die Bilanz ist gut. Eigentlich Bilanz
2: ist gut und äh, die Bilanz ist gut und ich meine... Am Ende Tulane geschlagen, also
0: was willst du mehr machen? Ja? Also
2: Ja, man hat halt einfach die Out-of-Conference- Spiele gegen gegen Power Five-Programme ähm, verloren. Und ähm, es ist so, im vierten Viertel stand es 11 zu 14 gegen Oklahoma. Die haben dann zwei späte Touchdowns gemacht, die dann ein bisschen das Ganze ein bisschen deutlicher gemacht haben. Aber SMU hat war in, das kann man so sagen, vielleicht äh, gegen TCU im Nachhinein ein bisschen enttäuschend. Hat man damals sicherlich nicht mit gerechnet, dass TCU so abschmiert, beziehungsweise also dann nicht mal in den Bowl kommt. Aber das ist ein Team, was eigentlich in jedem Spiel kompetitiv war. Und äh, wirklich Riesenlob an, an Red Lashley, an den Head Coach. Die haben im Spiel davor, ähm, wo sie sich ja für das Finale qualifiziert haben, ihren Quarterback Preston Stone verloren. Äh, sehr, extrem wichtiger Spieler, äh, nicht nur weil er Quarterback ist. Und mussten jetzt mit dem Backup ran: Kevin Jennings gegen Tulane, gegen diese starke Defense, gegen das beste Team der AAC. Äh, Jennings verliert dann auch im ersten Play den Ball. Ein, ein Play später macht Michael Pratt den Touchdown. Und man dachte, okay, na gut, das, das nimmt seinen gewohnten Gang. Aber der ließ sich nicht verunsichern dadurch. Und ich hatte mich schon gewundert, dass Lashley, der Head Coach, schon unter der Woche in höchsten Tönen von seinem Quarterback gesprochen hat. Also nicht nur, ja, wir sind weiter, wir können nach unserem unseren Starter, was natürlich jeder sagen würde, sondern er hat gesagt, ähm, ich habe das große Glück, einen zweiten Quarterback zu haben, der so gut ist, ähm, der mir kaum einen, einen Downgrade bietet, ähm, und das ähm, kann man zumindest halbwegs so stehen lassen. Sie haben das Spiel mit ihren Backs kontrolliert. Jennings hat ein paar wirklich tolle Plays gemacht. Ähm, wer sich das anschauen will, das 14-7, der Pass auf Keyshawn Smith war ein, ein All-Out-Blitz von Tulane. Äh, er driftet weg und wirft dann einen wirklich punktgenauen Backshoulder. Äh, besser kannst du das nicht spielen. Der hatte auch seine Fehler drin, Jennings, so ist es nicht. Aber wer die halt nicht hatte, war oder kaum hatte, war die Defense von SMU, die Mustangs Defense, die überragende Front. Die haben das das Laufspiel von Mackay Hughes komplett abgewürgt. Die haben Michael Pratt unter Dauerdruck gesetzt, der konnte selbst auch nicht laufen. Tulane hat, und Tulane ist ja nun mal ein lauflastiges Team, die hatten keinen einzigen Lauf über neun Yards. Also das war eine fantastische Leistung äh, gegen ein Team, was fast in Bestbesetzung in angetreten ist. Du spielst mit deinem Backup Quarterback, mit deinem unerfahrenen Backup-Quarterback. Und wenn du jetzt das Ganze betrachten würdest aus der, sagen wir mal, aus dem Kontext, dass du eben ein geranktes, ein, ein, eins der wenigen gerankten Mid-Majors in der sicherlich kompetitivsten Mid-Major-Conference äh, geschlagen hast, könnte man sicherlich argumentieren, dass SMU insgesamt vielleicht noch ein paar mehr. Accolades gesammelt hat äh, unter der Saison als Liberty. Die, die Bilanz ist schlechter, müssen wir nicht drüber reden. Sie haben zwei Niederlagen. Aber äh, kommen wir ja vielleicht gleich noch mal
0: näher they, kept, they kept on winning, sag ich nur. Aber they
2: kept, they, yeah. <lacht> ah. <lacht> ja.
0: Fantastisch. Dann äh, ja, ja, lassen wir das mal kurz zur Seite und schauen auf die anderen Finals. Christian Michigan gegen Iowa, das Big Ten-Finale. Ich möchte nur sagen, Liberty hatte 712 äh, Offenseyards in ihrem Spiel. Dieses Spiel hatte gesamt 368 und äh, damit wissen wir auch, wie das so Spiel gelaufen ist. Also Michigan gewinnt 26-0, 10-0 nach dem ersten Quarter, 10-0 zur Halbzeit, 20-0 nach dem dritten Quarter, 26-0 nach dem vierten. Es war zäh. Und als Iowa, darf, eben, als Iowa darfst du halt nicht drei Turnover begehen gegen Michigan, dann hast du halt keine Chance.
1: Okay. Jan hat uns das ja schon angekündigt. Ich hätte das sehr, sehr lustig gefunden, wenn, äh, wenn, wenn Iowa da kompetitiv gewesen wäre das Ding mit irgendwie mit 3-3 so ins vierte Viertel gegangen ist. Vielleicht, es war einfach das falsche Spiel, eine Woche zu früh, was mit 0-0 ins vierte Viertel gegangen ist, aber... <lacht> muss man erst Profi werden? Ich muss ja auch zugeben, kleiner, kleiner Side Note. Ähm, Nikola weiß das ja, ich glaube nämlich, ich glaube, Jan hat es auch mal erzählt dass ich schon irgendwie schon nochmal davon träume, 0 zu 0 zu kommentieren. Ich hatte jetzt dieses, dieses Spiel nicht am, am Wochenende zwischen Raiders und Vikings, aber das wäre mir schon ein innerer, äh, ein innerer Vorbeimarsch gewesen, das zu kommentieren. Das hat also schon großen Spaß gemacht, aber äh, Spaß hatte an dem... An ich hatte, dem mal, ich hatte mal ein Game, 7
0: zu 0, das war zäh.
1: Ja, also Spaß hatte an dem, an dem Big Ten Championship Game halt wirklich nur eine Mannschaft und das war dann halt der Favorit. Und so. wir
0: hatten mal ein 6 zu 5, du erinnerst dich vielleicht.
1: Ja, ja, das war, das war allerdings auch sehr stark wetterbedingt, muss man sagen. Nee, ja, <lacht> Nee, wirklich so. Das war, das war äh, an dem Tag hat es geregnet. Das äh, kann man zweifelsohne so sagen. Ich, ich würde das nicht mehr regnen aber ja. Ja, Tokio Hotel, das hätte seinen Spaß gehabt mit dem, mit dem Wetter. Uh.
2: Ich kann's, ich kann die Refrain immer noch singen, aber ich es jetzt nicht.
1: Ja, so, so, so
0: ist ich es. Mitunter Kopf. Aber das. Äh, Bis ans Ende der Welt.
1: So ist es. Ein Teil von mir will Iowa wirklich den, den Credit geben, äh, in dieses Finale gekommen zu sein und mit ihrer Defense voll ausgesehen zu haben: so die Reise war vorbei. Michigan war dazu determiniert, um das zu gewinnen. Glückwunsch. Ich weiß nicht, Jan kann sich Aber gar nicht mehr Er war auslisten.
2: ja auch zurück. Er war ja auch zurück.
1: Ach so, er ja, war. Der zurück. Ja. 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 Ja, das heißt, die ja. Sidelines, die waren wieder voll von gestohlenen Signalen, ja. traurig.
0: Ja, also das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, ob du bei der Iowa-Offense die Signale stehlen still musst, ja. Äh, hm. Ich, ich glaube, da gibt es auch keine Völker, die sie hören, aber äh, bei Iowa denkt man sich doch wirklich, wenn ihr nur eine minimal funktionale Offense hättet, aber.
2: Amen. Ja. Das war letztlich ein Tod auf Raten ab dem Kickoff. Also so muss man das ja bezeichnen. Oh. Michigan hat das auch. Michigan hat das auch ultra konservativ gespielt, weil sie wussten, diese Defense, die sie haben. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, wie gut die Defense der, der Wolverines ist. Dass, sie haben natürlich nichts zu befürchten von der Offense der Hawkeyes. Das heißt, das Einzige, was du als Michigan tun musst, nichts riskieren, keine Turnover, Chancen nutzen, Field Goals kicken. Das sollte reichen und das hat halt gereicht. Iowa's Defense hat eine Top-Leistung gezeigt in diesem Spiel. Da sollte, man, das sollte man, da sollte man sich nicht von den Punkten täuschen lassen, von den 26. Das war auch besser als vor zwei Jahren. Da haben sie ja auch gegen Michigan im Finale deutlich verloren. Denn Michigan hat zwei Touchdowns gemacht von, mit großartigen Drives von 6 und 5 Yards. Der erste Touchdown war nach dem langen Punt-Return von Simash Morgan. By the way, guckt euch es an, auch wenn es natürlich kein Play ist, wo die, wo das Coverage Team der Hawk jetzt besonders stolz drauf ist. Aber es ist das beste Hustle Play, was ich je gesehen habe von Cohn Entringer. Das ist der, das ist der eine Gunner von Iowa, der spielt halt das, was man als Gunner spielt. Er setzt sich gegen seinen, gegen seinen Defender sozusagen durch, äh, rennt auf den punt returner zu, der inside. Der eigenen Ten, glaube ich, oder, oder irgendwie kurz oder ungefähr an der 10-Yard-Linie steht, verpasst den Tackle, schießt vorbei, äh, liegt natürlich auf dem Boden, rappelt sich auf und äh, macht ein Hustle Play, was, dass er den kurz vor der eigenen Endzone dann einholt. Also war natürlich kein gutes Play insgesamt, weil er den Tackle verpasst hat äh, zu Beginn ist nicht der Einzige gewesen, der da äh, natürlich schuld dran war, dass es dann daraus ein langer, langer Punch-Return wurde. Aber ich habe selten ein solches Play gesehen und da wird einem auch wieder bewusst, äh, klar war für Iowa ein schlechtes Special-Teams-Play, aber diese, dieser Wille, der den offensichtlich dieses ganze Team halt wirklich in seiner DNA hat oder, oder irgendwie, keine Ahnung, indiziert kriegt, ähm, das das ist sozusagen Iowa Football, auch wenn es halt in dem Fall nicht gut. Normalerweise macht er dann wahrscheinlich den Tackle, aber das zeigt, die werden bei jedem Play gibt jeder alles, auch wenn es vielleicht nicht klappt. Und das wird den zwei drei Siege pro Saison besorgen. Denn sonst hättest du dieses Spiel gerade von der Defense natürlich und auch von den Special Teams, sonst hättest du natürlich dieses Spiel gar nicht erreicht. Und mit den ganz mit den ganzen knappen Dingern, das ist wirklich wirklich beeindruckend. Anyway. Das war der erste Drive, der zweite war noch ein etwas umstrittenen Fumble von Deacon Hill, den, den Mike Sainry still super, äh, super forciert. Aber äh, das Ding wurde nicht abgepfiffen. Also der hatte halt quasi die Wurfhand getroffen, ungefähr in dem Moment, wo die Wurfhand nach vorne ging oder eben noch nicht. Und Ference war danach ziemlich sauer. Der hatte äh, gesagt, dass der Schiedsrichter eben wohl gesagt hat, dass der Arm von Deacon Hill nach vorne gegangen ist bereits, aber die, die Hand noch nicht. Das muss man sich natürlich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, schwer vorstellbar, aber äh, äh, scheint wohl zu funktionieren. Er ähm, hat auch gesagt, äh, nein, daran lag natürlich die Lieder. S sämtliche Menschen so sitzen spielen.
0: gerade vor diesem Podcast und bewegen den rechten Arm nach vorne und versuchen die rechte Arm, den rechten Arm nach hinten <lacht> zu bewegen.
2: Ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass man das als Fumble gegeben hat. Also ihr könnt es mir mal angucken, war eine knappe Nummer, äh, war dann mit dem, äh, war, glaub, nee, beziehungsweise war, glaube ich, abgepfiffen und danach hat man dann gesagt, naja, aber Michigan hätte ihn ja recovered, was sie dann auch haben nach dem Pfiff. Ähm, war ein bisschen unglücklich. Letztlich hat es aber natürlich nichts an der ganzen Sache geändert. Also selbst wenn Michigan diesen Touchdown nicht gemacht hat, sie haben danach ein paar Field-Goals gekickt. Iowa hätte es niemals aufgeholt. Also wir haben das letzte Mal Big Ten East gegen Big Ten West gehabt. Äh, mit dem erwarteten Ausgang ähm, trotzdem stand Iowa da vollkommen zurecht in diesem Finale. Also wenn man, wenn man schon diese beiden Divisionen nimmt, wer, wer, wer außer, außer West hätte bitte eher im Finale stehen sollen.
0: Das, ist, das, das spricht jetzt aber nicht für Qualität.
2: Nee, nicht unbedingt. Auf, aber der, anderen ich, Seite, auf der anderen
0: Seite, ich, ich, ich bin mit mir ein bisschen am Ring wollen wir wirklich zweimal Michigan, Ohio State innerhalb von zwei Wochen?
2: Nee, das ist das ist genau das, das ist ja so ein bisschen wie bei, bei Bad Lab dann gewesen. Darum hat man das dann ja auch vorverlegt, dass man irgendwie Angst hatte, dass solche Spiele, da hat man natürlich noch Texas als, als Big Player drin, aber es gab es ja das ein oder andere Mal, dass das drohte. Ich finde es natürlich auch ein bisschen schade, natürlich, weil... Ähm, ich brauche kein Rematch. Gerade bei so kleinen Saisons mit so wenigen Spielen, finde ich, ist das eine Spiel dann ausschlaggebend. Genauso letztlich übrigens auch wie bei Alabama-Georgia. Ich glaube, Georgia ist das bessere Team. Gerade wenn, wenn Bowers-McConkie, also in Bestbesetzung, halte ich Georgia für favorisiert. Sie haben es verloren und damit brauche ich auch kein Rematch. Das ist dann einfach so. Ähm, ja. Michigan äh ist ja, ähm, also ganz kurz nur, was, was ich sehr schön fand. Ähm, ich ich habe mir diese Spiele live angeguckt, das und das äh, zeitgleich stattfindende ACC-Finale. Und als bei beiden Spielen zusammen zur Halbzeit 13 Punkte gefallen sind, dachte ich, irgendwie ist das doch meine Nacht.
0: Ja, ich äh, kann mir das bildlich vorstellen. Kann mir auch vorstellen, wie andere mit sich gekämpft haben. Wirklich. Also Michigan Big Ten Champion und damit äh, sicher in den Playoffs und dann ging es noch um das ACC Finale ähm, sagen wir es mal so, das war nicht besonders schön anzusehen, auch deshalb nicht Christian, weil Florida State auf den dritten Quarterback zurück, äh, zurückgreifen musste weil der zweite eine Gehirnerschütterung hatte wenn ich ihn richtig auf dem Schirm hatte Nichtsdestotrotz auch mit dem dritten Quarterback, mit Defense und allem drum und dran, gewinnen sie halt dieses Spiel und sind ungeschlagener ACC Champion mit 16 zu 6. A win is a win.
1: Damit vollkommen zurecht in den Playoffs gelandet. Vollkommen zurecht. Also Power 5 Champion undefeated. Ja.
0: Ist, ist, ist äh, zwei ACC Teams gescheduled, beide geschlagen.
1: Ja. Also es war jetzt nicht es war jetzt nicht schön. So, aber das hat ja keiner erwartet anhand der, der Dinge, die da passiert sind bis dato. Ja. Respekt erstmal, dass man das so durchgezogen hat. Das war mit Sicherheit äh, eine enorme Herausforderung für die Offense. Und äh, Louisville hat uns, glaube ich, alle in der Form wirklich auch überrascht, auch wenn sie dann letzte Woche gegen Kentucky nicht unverdient verloren hatten in der knappen Partie. Vielleicht ein bisschen schade, dass die dass das Louisville so ein bisschen offensiv doch schon Tacken eindimensional war insgesamt. Ihr wisst das, es ist wie mit Alabama. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zwingend äh, mich
0: dazu verrenke, äh, FSU zu loben, aber... Nee, das, das haben wir noch mehr auf Tape als bei Alabama. Ja.
1: Aber <lacht> das war einfach eine extrem
0: starke Saison und
1: die hätten sich da alles, alles verdient. Natürlich war da jetzt eine gehörige Portion Sarkasmus dabei, in meinen Aussagen, aber was hilft einem denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch?
0: Außer also Sarkasmus, liebe Freundinnen und Freunde. Äh, wie gesagt, eine heftige Dosis also, Defense und Special ja. Teams, äh, Jan.
2: Ja, vor allem Defense. Die Special Teams hätten sich ja fast noch äh, Richtung Niederlage bewegt, als der Panther sich da, äh, als der Panther den Punt nicht losgeworden ist, weil es ja diesen, äh, diesen Puntblock von Louisville gab, der da gar kein Block war, weil der, wie gesagt, der Panther gar nicht gekickt hat, aber äh, man muss das vielleicht schon noch mal einordnen. Das war eine Louisville ist jetzt vielleicht nicht der große Name, aber Louisville hat eine sehr gute Offense gehabt, eine Top-25-Offense. Und es war eine, also wirklich eine überragende, ich würde fast sagen, historische Leistung der Seminoles Defense, dass man diese Offense so komplett abgewirkt hat. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, die das Schlechteste, was Louisville diese Saison vorher hatte, das in all ihren Spielen, waren 306 Yards Offense, FSU hat ihnen 188 erlaubt. Das Schlechteste, ähm, war gegen NC State. Das Schlechteste, was sie Yards per Play hatten, die sch schlechteste Leistung waren 4,8 Yards per Play, sie haben 2,7 gekriegt. Das heißt, sie waren so deutlich unter dem Schlechtesten, was sie diese Saison geliefert haben. Das lag halt daran, das Florida State's Defense gesagt hat, wir nehmen das Team auf unseren Rücken. Wir haben halt, John Travis ist raus, Tate Watermaker ist raus, wir müssen mit Brock Glenn spielen. Das hat man ja auch gesehen, wie wie limitiert diese Offense war. Und diese Defense hat das Team einfach auf ihren Rücken genommen, wie ich selten erlebt habe. Diese D-Line war außerirdisch. Das kann man nicht anders beschreiben. Das, was Jared Wurst und Patrick Payton außen, Braden Fisk hat ein super Spiel gemacht in, und auch Lovett, der, der vierte Starter. Diese vier Starter haben sieben Sacks, produziert. Das war natürlich kein schönes Spiel. Das war wirklich nicht attraktiv. Man hat am Anfang, der, der Start des Spiels war wirklich das Schlimmste, sechs Puns. Dann gab es einen Turnover und Downs von Louisville. Wo man dachte, naja, bei vierten und eins kann man es vielleicht mal riskieren. Dann gab es zwei weitere Puns und erst dann die ersten Punkte. Als Florida State erkannt hat, wir kommen mit unserer normalen Offensive klar, Brock Glenn ist halt Super unerfahren. Wir spielen Wildcat mit, mit Lawrence Tuafili, mit ihrem schnellen Running Back quasi und, und Benson dann eben daneben als, als Big Back, also Tuafili quasi als Wild, Wildcat Back und das haben sie immer mehr eingebunden im Lauf des Spiels und das hat auch relativ gut geklappt. Ähm, dann in der, in der zweiten Halbzeit hat man dieses, diesen, diesen Zwei-Play-Touchdown-Drive gehabt, wo Tuafili halt erst den, den, den langen Lauf macht. Da hatten die Cardinals Probleme, die haben auch eine gute Defense-Leistung gemacht. Insgesamt war natürlich ein bisschen einfacher, wenn du gegen den dritten Quarterback spielst. Ähm, und dann hat, ja, und ich meine, selbst als es ja wirklich schlecht aussah, zweimal hat, hat Florida State's Defense in der Red Zone richtig abgeliefert, erst beim, beim Spielstand von 3 zu 10, wo sie die zum Field Goal bringen, zum 6 10. Und danach kommt eben dieser besagte Punt-Block, beziehungsweise gar nicht erst Kick. Ähm, und da intercepten sie dann, äh, intercepten sie dann Plummer beim beim Third and Nine war das, glaube ich, Tatum Bethune, der Middle Linebacker, sonst nicht unbedingt für Coverage bekannt. Aber da haben sie, wie gesagt, alle über sich hinausgewachsen. Und FC wird in der ganzen im ganzen Fourth Quarter, glaube ich, zumindest nach diesem, diesem Pick, ich glaube, wirklich im ganzen Fourth Quarter nicht einen einzigen First Down abgegeben. Also ich habe noch nie, ich habe diese Jeff-Brom-Offense schon lange verfolgt bei Purdue und jetzt auch bei Louisville. Das ist eine schöne Offense, eine sehr kreative Offense. Ich habe die noch nie so ratlos erlebt wie in diesem Spiel. Das war wirklich überragend, was, was die Defense von FSU da gemacht hat. Die haben alles reingegeben, um zu zeigen, um die ACC zu gewinnen natürlich, aber auch um zu zeigen, auch wenn unser Quarterback raus ist, wir gehören hierhin, wir können trotzdem gewinnen und wir können mit wirklich überragenden Leistungen gewinnen. Und da ein 16 zu 6 klingt halt vielleicht nicht toll, aber wie gesagt, was die Defense da da geleistet hat, das war, das war wirklich Gänsehaut. Kann man nicht anders sagen.
0: Und diese Gänsehaut, Christian, hat man beim Playoff-Komitee scheinbar so gar nicht gespürt.
1: Nein, 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 das hat man nicht gespürt. Äh, war das jetzt schon die harte die harte Überleitung?
0: Ja, also wir können noch erwähnen, dass Boise State Mountain West Champion ist, 44 20, gegen UNLV. Und das Troy äh, Sunbelt-Champion ist 49-23 gegen Appalachian State. Aber ja, wir würden dann quasi darüber kommen. FSU ist Power-5-Champion. FSU ist ungeschlagen. FSU hatte, wie gesagt, zwei ACC-Teams im Schedule. FSU ist selbst mit Backup und dritten Quarterback äh, weiterhin siegreich gewesen und Jan hat ja schon gesagt, wie sehr man Louisville abgewürgt hat, obwohl man offensiv limitiert war. Und das Komitee sagt, ja, aber, also fürs Halbfinale wissen wir nicht und deshalb,
1: nee. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Orange Bowl gegen Georgia. Um.
0: Wo wir jetzt alle hoffen, dass FSU Georgia aus dem Stadion schießt, aber ja.
1: Ja, die Frage das Problem ist halt... Und alle, dass das irgendwie, und alle irgendwie wissen,
2: dass das nicht passiert ja. Wird. Ja, ja. Entschuldigung. Das, Kom
1: das Komitee könnte sich halt legitimiert gesehen, wenn das Gegenteil passiert. Und Georgia FSU aus dem Stadion schießt. Für ja, mich das spielt das keine
2: mit. Rolle übrigens, was in dem Spiel passieren wird. Aber du bist erstmal dran.
1: Der Zyniker in mir sagt, ja, wir hätten uns das Leben auch ganz einfach machen können. Wir hätten einfach Alabama, Georgia, Michigan und Ohio State die Playoffs setzen können. vom ersten Spieltag. Und dann wäre es relativ einfach gewesen. Und Nicola hat das eben angesprochen. Alabama ist ein Wahnsinnsplay play Ich weiß gar nicht. Könnte sich den Spaß nochmal machen. Komm, machen wir uns gerade nochmal live. Gehen wir nochmal auf die... Auf die, auch wenn ich ihn nicht liebe, auf diese Win-Percentage von Alabama gegen Georgia. Wo waren wir? Ach, wir waren tatsächlich bei 99,9%. Schau an. Für Auburn. Für Auburn, genau. Mhm. So, doch, doch so deutlich. Ja, wer hätte damit rechnen können? Für mich gibt es ein Argument, als äh, ungeschlagener Power-5-Champion aus den Playoffs draußen zu bleiben, wenn es fünf davon gibt. Die gab es nicht. Nee, das, Jan, das meine ich genau, das, das meine ich ernst. Ja, ja ich also, gut, gut gesagt. Wenn es fünf von denen gibt Wenn es fünf, von den, wenn, wenn, fünf gibt,
0: fünf, dann muss einer draußen bleiben, genau. So. Ja, also so.
1: Richtig. Das, ich würde sagen, das hat eine gewisse Logik, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Ja, die, diese mathematische Aufgabe hast du souverän gelöst, Christian. Ja. Ich siehst bin du, stolz auf dich.
1: Bist du, freut mich. <lacht> ja. Ist ja nicht so, dass ich nicht hier bei Professor Martin nicht hin und wieder nochmal was lernen würde. Und mir ist es, Bums, solange lange, wie das Playoff-Komitee und sie sind sich da für mich einfach auch nicht treu geblieben in den letzten Jahren. Also anders. Sie sind sich in diesem Jahr nicht treu geblieben zu dem, was die Linie der letzten Jahre war. Ich hatte das ja getwittert, deswegen war das für mich, also Michigan, Washington und dann Texas, die drei und, und oder Florida, State die vier, ist, ist für mich jetzt weniger relevant. Warum Texas over Alabama? Ich denke, alle die Pod Hörer, die den Podcast von uns gehört haben, wissen dass Texas hat den Head-to-Head-Sieg wohlgemerkt auswärts. Bei Alabama,
2: ein Hinscore-Game sogar.
1: Also. So. Das, ist, das sind meine Argumente an der Stelle. Und ich glaube, Nikola, du warst keine andere Meinung, wenn ich dein, deine Reaktion auf meinen Tweet oder deine Tweets richtig wahrgenommen habe. Ich glaube, ja, dass Jan ähnlich denkt, aber ich bin mir gar nicht, also es ist natürlich mehr als Schwarz und Weiß. Aber ich war als ich das, äh, als ich das gesehen habe, irgendwann, ich weiß nicht, 18:30, wann das ja vor dem letzten, äh, vom Start des letzten NFL-Spieltags kam, das für, für mich war das schon ein Wow-Effekt. Auch wenn es die SEC ist, ähm, für mich war es überraschend. Der, der vierte offizielle Axel Goldmann hat recht behalten, muss man tatsächlich sagen. So, nein, das nicht war recht man.
2: behalten. Hm? Er, er meinte, Texas fliegt. Ich habe ihm Ach gesagt, so. nein, okay. der FSU fliegt. Also in der Nacht davor. Okay. Das war mein Text. sorry.
1: So ein bisschen länger, aber es ist halt es ist halt ein Stück weit ein Novum.
2: Ja, ich, ich, ich stelle mal, stell mal ganz kurz erstmal noch eine Frage an dich, warum, wenn du Texas, also ist natürlich jetzt völlig unwichtig im, im Nachgang, aber ein, ein bisschen bezeichnend. Ich, hab, ich war ja auch kurz davor, wenn ich es gemacht hätte, Texas auf drei und FSU auf vier zu setzen, und im Grunde genommen gehen wir damit schon in die Falle. Korrekt. Streng genommen gehen wir damit in die Falle. Richtig. Weil damit öffnen wir die Tür für Alabama. wir wir Texas vor FSU ranken. Andererseits denkt man natürlich, und das ist ja einfach so, reden wir nicht drum herum. Wir wissen alle, dass FSU von diesen Teams die kleinste Chance hat, die Playoffs zu gewinnen. Ist so. Ja. Oder Klar. sieht das jemand anders? Nein. Nein. So und, 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 Aber und ist das das, das Kriterium? Lass mich doch mal kurz den Punkt vollenden. Dann... Äh, also ich fände es in der Tat auch spannend, dass Nicola jetzt nicht nur Moderator spielt, sondern gleich nachdem ich fertig bin, ähm, dann auch noch mal ein bisschen länger vielleicht was dazu sagt. Und darum, darum ist man irgendwie gewillt, dass man Texas auf drei legt, damit der Dienst Nummer eins zieht, was jetzt Michigan geworden ist, meiner Meinung nach noch zu Recht. Es sicherlich auch mit Washington, aber insgesamt fand ich Michigan dann doch ein bisschen eindrucksvoller dass das, das Nummer-Eins-Team den, den leichteren Gegner hat, in Anführungsstrichen. Und darum, aber eigentlich müsste man FSU auf 3 setzen, wenn man das jetzt, man das jetzt konsequent ähm, macht. Ich hatte, ich hatte am nächsten Tag, bevor das Ganze rauskam, ich war eher sicher, dass sie Alabama reinnehmen, aber natürlich nicht total sicher, weil es für beides einfach... Äh, Argumente gibt, ne? das ist das alte Thema, was wir haben, Most Deserving Teams versus Best Teams. Und ich hatte beiden Fraktionen, weil es gab so ein fast 50-50. Äh, ich hatte das, also zumindest in meiner Twitter-Bubble, ich hatte dann die, die Leute gefragt und das war so ein bisschen, ja, ja, also ich habe es jetzt nicht gezielt, aber ging so in die Richtung und ich habe quasi beiden Fraktionen dann Fragen gestellt. Also dem, den, denjenigen, die Most Deserving gesagt haben und dann äh, eben Michigan, Washington, Texas-FSU oder FSU-Texas. Da hatte ich schon gefragt, naja, wenn man Texas davor rankt, warum kann man dann nicht Alabama auch davor ranken? Und die andere Frage ist natürlich, wir wissen alle, dass die Playoffs natürlich mit FSU drin etwas leiden werden. Nur auf der anderen Seite ist es so, wenn wir Best-Teams machen und wirklich nach Best-Teams gehen, dann müssen wir Georgia reinnehmen, meiner Meinung nach, auch ohne Conference-Titel. Denn wenn wir Coaches fragen würden, gegen wen willst du auf keinen Fall spielen, glaube ich, wäre Georgia immer noch die Nummer eins. Ähm, müsste man rausfinden. Aber ja, aber das Grab hat sich, so die,
0: das, das grabert sich das Komitee selbst geschaufelt, indem es nee, äh, genau. äh, Conference-Titel genau. als Wertiger eingestuft hat vor ein paar Jahren.
2: Richtig, richtig, Nicola, aber wenn du dann und dann gäbe es ja quasi die dritte Fraktion neben Most deserving und Best, gäbe es auch noch die Best, aber Conference-Champions. Nur, wenn man das macht, warum ist Ohio State letztes Jahr reingekommen? Warum ist 2021 der spätere Titelträger Georgia reingekommen? Ähm, warum hat man da nicht, da hätte man Clemson letztes Jahr und Baylor im Jahr davor reinnehmen müssen, wenn man auf Conference Champion steht? Der Punkt ist, und das hat ähm, Bill Connelly wirklich super schön aufgedröselt bei ESPN in einem in einer Kolumne einen Tag danach. Ähm, und da, hat, da ist ja sozusagen so ein bisschen dieses die vier Besten versus die vier, die es am meisten verdient haben, durchgegangen und gesagt hat, das Komitee ist sich bisher fast immer treu geblieben, weil was hat es am höchsten bewertet? Bilanzen. Also Championship Games, klar, sind wichtig, aber noch wichtiger ist die Bilanz. Darum kommt Ohio State, letztes Jahr rein und nicht Clemson, weil Ohio State mehr Spiele gewonnen hat. Darum kommt Georgia 2021 rein, obwohl sie gegen Alabama eine ziemliche Klatsche im SEC-Championship-Game bekommen haben, anstatt Baylor, weil sie haben halt viel mehr Spiele gewonnen. Das heißt, wenn wir konsistent sind, die Bilanz war immer das Wichtigste. Der hat es ja auch schön aufgedröselt, über die ganzen Jahre sind Teams in die Playoffs gekommen, die für die meisten Leute nicht unter den besten vier Teams waren. Das, letztes Jahr TCU glaube ich nicht, eins der vier besten Teams im Land. Egal, ob sie ins Finale kommen, spielt keine Rolle da könnte eventuell auch dieser ganze Science-Ding-Skandal Michigan sogar auf die Füße gefallen sind, sein. Cincinnati 2021, wahrscheinlich nicht eins der vier besten Teams, aber ungeschlagen. Er hat Oklahoma 18 und 19 ins Spiel gebracht, die in einer schlechten Conference halt, äh, in der Big 12 halt, äh, auch nicht auch nicht, äh, auch nicht nicht ungeschlagen durchgegangen sind. Äh, in dem, in dem, in dem Hertz-Jahr war es ja dann auch noch sogar mit... Ähm, mit, ich glaube, mit Overtime sogar im, im Championship-Game gegen Baylor, weiß nicht mehr. Michigan State 2015 oder auch Florida State 2014 im zweiten im, im letzten James-Winston-Jahr waren wahrscheinlich nicht die besten vier Teams des Landes, sondern sie waren halt Teams, die halt sehr gute Bilanzen teilweise ohne Niederlage hatten, wo man gesagt hat, okay, wir, wir werden Bilanzen belohnen, wir werden Siege belohnen, Siege sind das Wichtigste. Und ähm, also man hat quasi, und jetzt hat man auf einmal gesagt, nein, wir gucken das Team, was am ehesten gewinnen kann. Dazu gehört Alabama auf jeden Fall. Da müssen wir nicht drüber reden. Alabama kann das Ding eher gewinnen als FSU. Ranken wir jetzt zum ersten Mal über das Team, was es sich qua Bilanz verdient hat. Und das ist halt wirklich ein, ein großer Bruch zu allem, was vorher passiert ist. Wenn man vorher immer gesagt hätte, man guckt, man guckt sich nur den Eye-Test an, man guckt sich an, wer ist wahrscheinlich das beste Team. Und nimmt die Bilanzen ein bisschen raus, dann hätte ich kein Problem damit gehabt, hier Alabama reinzunehmen, weil Alabama ist aktuell das bessere Team als FSU ohne John Travis. Aber so hat man nie gehandelt und so handelt man jetzt zum ersten Mal letztlich. Ähm, auch wenn man vorher guckt, es ist nie ein Team jetzt mit, mit einer wirklich schlechteren Bilanz gegenüber einem Team mit einer besseren Bilanz. Man hat bei den Teams mit gleicher Bilanz vielleicht überlegt, aber sonst, wenn man jetzt bei den Power-5-Teams bleibt, hat man jetzt nicht einfach gesagt, naja, das hat zwei Niederlagen mehr, aber sieht besser aus oder eine Niederlage mehr. Und der, also ich fand das ja wirklich eindrucksvoll, dieser Athletic Director von FSU, Michael Alford, der hat ja ein Statement rausgehauen, das an Deutlichkeit ja schwer äh, zu toppen ist, sage ich mal, ähm, mit, mit einigen wirklich grandiosen Sätzen, um, today's decision by the committee has forever damaged the credibility of the institution that is the college football playoff oder ähnlich. Also da waren so ein paar Kracher drin und ich muss ihm eigentlich in einem zustimmen, weil letztlich hat man einfach, er hat gesagt, man hat plötzlich nicht die Bilanzen und äh, die Performance genommen, sondern man hat Subjektivität mehr einziehen lassen. Man hat gesagt, man prognostiziert dass Alabama ein besseres Team ist, dem würde ich nach wie vor zustimmen, als FSU in den Playoffs ein kompetitiveres Team ist. Und das äh, ist jetzt auf einmal plötzlich der, der entscheidende Faktor, der entscheidende Indikator. Und das, ähm, das ist einfach quasi, ein, wenn man so will, ein Dammbruch, äh, den, den man vorher, das hätte man vorher gut machen können, bei sehr vielen Teams. Guck mal, TCU hat letztes Jahr ja sogar das, das Big-12-Finale verloren gegen Kansas State, ist trotzdem reingekommen, weil Bilanz hat man jetzt zum ersten Mal einfach ähm, in, ja, drauf geschissen, muss man so deutlich sagen. Ich glaube, ich glaube in der Tat, dass, ähm, dass das Komitee gerne FSU und Alabama reingenommen hätte, aber das ging halt nicht, weil Alabama eben diesen Head-to-Head-Vergleich mit Texas hatte. Rein sportlich, darüber müssen wir nicht diskutieren, ist dass die bessere Entscheidungen, rein, nur rein sportlich betrachtet. Man saß ja auch an der Reaktion der Spieler von Michigan. Die haben gehofft, dass sie FSU kriegen. Und natürlich hat Alabama eine größere Chance, das Ding zu gewinnen als FSU und Travis. Aber darum geht es halt nicht. Es gibt eine Konsistenz und die ist hier komplett nicht beachtet worden. Und wenn Bu Corrigan als Sprecher des Komitees dann auch noch ins Feld führt danach bei dem Interview, dass man vielleicht berücksichtigen sollte eben diesen Punkt. Gegen wen würde man eher spielen? Gegen wen eher nicht? wenn man den wirklich berücksichtigt, dann muss Georgia rein, meiner Meinung nach. Und dann passt es auch nicht, dass man Liberty als Mid-Major am höchsten rankt, weil da sind wir dann wieder bei dem Punkt, sie haben die beste Bilanz, sie haben jetzt nicht den schwersten Spielplan gehabt und andere Teams in dem Fall jetzt insbesondere SMU, haben einen schweren Spielplan gehabt, haben gegen zwei Power-Five-Teams verloren, haben aber ähm, eine wirklich sehr, sehr starke AAC, alles abgerissen, sogar nachher mit Backup-Quarterback das Top-Team erlegt. Also, das passt dann auch nicht. Ende der, ähm, des Kommentars oder des Rants oder wie man es auch immer nennen will. Aber, also äh, Nikola... Hast du unsere beiden Text hm? gehört?
0: Ja, yeah, was soll ich also was soll ich jetzt inhaltlich noch beitragen also ja, du
1: könntest widersprechen
0: ne, nein äh, tue ich nicht also dass das ein klass also Jan hat es ja schon gesagt das 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 größte Problem an der Geschichte meines Erachtens ist dieser komplette Bruch mit dem was sie uns letzten Jahr gewohnt hatten inklusive vielleicht auch während dieser Saison ja also ich meine gut sie sind nicht komplett weggegangen in dem Sinne, dass sie halt weiterhin Texas gegen Alabama honoriert haben, auch wenn das in Woche 2 war. Aber das scheint genauso zu wirken, als wenn es in Woche 13 gewesen wäre. Ähm, aber jetzt zu sagen, ja, aber wie würde das in den Playoffs aussehen? Also wann hatten wir so eine Diskussion in den letzten Jahren? Nie. Äh, da ging es immer darum, was wurde gespielt und nicht... Ähm, was könnte sein, weil wie Jan ja schon aufgeführt hat, dann wären vielleicht andere drin gewesen. Und das ist halt das, was irgendwie komisch was irgendwie komisch und inkonsequent wird. Und ich kann verstehen, wenn sie in Tallahassee zwei Mobs losschicken, einen zur NCAA-Zentrale und einen nach, äh, ähm, nach äh, Tuscaloosa und da alles anzünden, weil, ja, es also, Wäre ich FSU-Spieler, Student, Verantwortlicher, Fan, ich würde mich, besch ich würd mich äh, ja angeschissen fühlen ja äh, oder beschissen oder was auch immer. Aber, ähm, also wie gesagt, wenn du nach den wenn du nach den Argumenten von den letzten Jahren gehst, die sagen, du bist Champion, Schedule, Bilanz, dann kannst du halt nicht mit deiner Beine um die Das ist halt, also dann sind sie, dann hatten wir... Wir hatten dieses Jahr wahrscheinlich auch einfach das Problem, dass wir. Das sind es, glaube ich, sieben oder acht Mannschaften haben, ja. die bis zum letzten Wochenende nur eine Niederlage hatten. Ähm, also vielleicht war die Spitze dieses Jahr um einiges breiter, als sie es die letzten Jahre war, was, was es vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber. Dann musste halt auch in dem Sinne konsequent bleiben. Und wenn du dir, wenn man sich das Resümee von Alabama dann übers Jahr anschaut, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wir das Beste, dass wir da das beste College Team aller Zeiten draußen gelassen hätten, sondern eins, das sich ein bisschen durchgelagt hat. Und ja, also, dafür einen ungeschlagenen Meister draußen zu lassen. Backup Quarterback hin oder her soll ja auch Teams gegeben haben, die eben in der NFL mit dem Backup-Quarterback schon Meister geworden sind. Ähm, finde ich schwierig. Finde ich echt schwierig und finde ich nicht zu verkaufen. Und ähm, ich kann es voll verstehen und ihr wisst alle, dass wir in diesem Podcast auch viel Häme über Florida State verschüttet haben, weil das zu einem gewissen Punkt auch gerechtfertigt war. Aber hier, äh, wenn die sich irgendwie betrogen fühlen, ich fühle es. Also ich kann es wirklich nachvollziehen, weil das halt in dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, komplett inkonsequent ist. Und das ist das Hauptproblem der Geschichte. Es muss halt irgendwie stimmig sein und das ist es nicht.
2: Nee, das ist in der Tat nicht. Wir haben, ja. ganz kurz, wir haben, wir haben 2014 dieses Problem gehabt, ähm, mit den, aber da waren es halt diese ganzen Einniederlagenteams. Ne? Das Ohio State, durch, ähm, der dann mit Karel Jones, auch übrigens mit dem Third-String-Quarterback, mit dem sie ja nachher das ganze Ding auch gewonnen haben, ähm, sicherlich eine andere Situation. Ich glaube nicht, dass FSU hier eine Chance hätte, aber ähm, dann ja auch von 6 auf 4 gesprungen ist am letzten... Am letzten Tag bei den, bei den letzten Rankings, ähm, obwohl die beiden anderen Teams Baylor und TCU halt auch gewonnen hatten. Also das auch da das war das einzige Jahr, wo diese Auswahl nicht sauber war und da hätte man sehr gut argumentieren können, dass FSU FSU war das einzige ungeschlagene Team überhaupt, dass die nicht zu den vier besten Teams gehörten. Meiner Meinung nach gehörte TCU dazu. Äh, ich glaube TCU war das beste Team im College Football und da hat man aber ist man davon ihm weggegangen und hat gesagt okay wir nehmen das 13 zu 0 Team auf jeden Fall rein. Das gehört in die Playoffs, weil es einfach die beste Bilanz hat. Auch wenn es vielleicht harzig war, ne, wie Christian sagen würde. Ähm, und ja, das selbst, selbst Wir, wir, wir da versuchen es halt
0: nachzuvollziehen und müssen dann halt und gehen halt nach den Argumenten, die sie uns die letzten Jahre gegeben haben. Ja. Und dann, richtig. und dann kommen sie um die Ecke mit April, April. Nein, wir haben dann noch diesen Paragraphen, gezogen, den es wohl im Regelwerk gibt, wie würde das in den Playoffs aussehen und zack, den wir vorher nie gesehen haben. Ja, schön.
2: Ja, also es gibt es gibt bei der, quasi bei der, sie sagen, sie Journalisten auf, das gibt es quasi äh, zu lesen vom Komitee, was sind die entscheidenden Faktoren, das sind natürlich Bilanz, das sind Head-to-Head Vergleiche, das sind Conference Championship, das ist natürlich auch der Eitest, aber das ist eben auch ähm der Verlust von Trainern oder Keyplayern, Playern, die, die die quasi die Performance ähm, die Performance beeinträchtigen über Gebühr. Und das kann man, das ja, das steht von vornherein drin, das haben sie jetzt nicht reingenommen. Nee. Nur das hat bisher, das hat bisher noch nie eine Rolle gespielt. Das hat bisher noch nie eine Rolle gespielt. Ist natürlich auch, also Quarterback und dann auch ein Star Quarterback war natürlich jetzt auch höchstens wie gesagt bei Ohio State 2014, aber ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt der, der entscheidende Moment gewesen. Und jetzt nehmen Sie es rein und vor allem der, der Punkt ist ja Sie haben es ja selbst letzte Woche nicht reingenommen. Letzte Woche haben Sie ja FSU noch ein also einen Platz hochgegradet, weil weil eben weil eben Ohio State verloren hat. Also das ich meine es ist ja auch es ist ja auch wirklich bitter für Alabama. Das muss man ja so sagen. Alabama wäre draußen geblieben und hätte den mit Abstand besten Sieg der letzten Jahre gehabt. Nämlich sie haben den Sie haben Georgia gefällt, was halt seit, wie du schon sagtest, seit der Erfindung des es kein Spiel mehr verloren hat gefühlt. Das, das würde ich ja auch gern honorieren. Aber es geht halt nicht in diesem Jahr. Es ist ja das eine Jahr, und das ist natürlich auch bitter, weil normalerweise musste sonst äh, Texas auch, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt natürlich sehr überzeugend ihr Finale gewonnen haben, die haben ja auch ein paar Spiele gehabt, die nicht so wahnsinnig gut waren. Okay ja, gut, Texas, aber sind, sag, dann sind wir noch verlieren. beim Punkt.
0: Aber da sind wir doch beim Punkt, wo du immer sagst, du, du magst es nicht, wenn die neuen College-Playoffs kommen, weil die Bilanz, weil die reguläre Saison als Ganzes dann verwässert wird, aber genau. die reguläre Saison ist nun mal auch im September, das ist kein Schaulauf. Richtig. und da Richtig. haben sie verloren und da sahen sie scheiße aus und das muss halt dann mit reinkommen, es zählt halt Richtig, nicht nur der Sieg gut. gegen Georgia, ja. also gut, die Saison ich, von Alabama ich. war halt auch zwischendurch mal puh. Absolut. Kann man ich, sich so wenig anschauen sagen, wie Iowa, vielleicht nicht hab, ganz, aber so in die ich, Richtung. ja. Habe
2: ich, hab ich keine Einwände gegen, habe ich auch nichts gegen gesagt. Ich sage ja nur, es ist natürlich bitter für Alabama ja. oder wäre dann bitter gewesen, weil du halt den besten Sieg der Saison hast und nicht in die Playoffs kommst, aber so ist es dann halt. Also da, da, Das ist dann einfach blöd gelaufen und wir haben einfach eine Saison, die relativ überraschungsarm war, die relativ viele Top-Teams hat, die einfach nicht gestolpert sind, die hier oder da beinahe gestolpert sind. Washington hat das äh, zur Kunst erhoben aber die eben nicht gestolpert sind. Oder eben höchstens einmal. Und dann hast du halt natürlich einen Pool an Teams. Letztlich, wie gesagt, es gibt Argumente für Georgia. Es ist auch nicht so schwer, äh, rein sportlich, Argumente für Ohio State zu sammeln. Also theoretisch. Sie waren natürlich als Erster draußen. In der Konstellation
0: waren sie halt in dem Moment draußen, wo sie gegen Michigan ja, verloren haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Genau, ne? Also die richtig. haben sich zwar offiziell also, Hoffnung gemacht, aber realistisch gesehen, also ich weiß nicht, was hätte passieren müssen, damit die noch reinkommen.
2: Das ist Absolut. Nur, nur mit derselben Konstellation, sie verlieren gegen Michigan diesmal ja sogar deutlich knapper. In einem, in einem sehr engen Spiel sind sie ja letztes Jahr reingekommen. Weil alle anderen plötzlich angefangen haben, sich hinzulegen. Ähm, nur, ich meine ja nur rein sportlich, nicht. Äh, Ohio State war raus, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und so ist es dann halt auch, muss es dann halt auch für zwei sehr, sehr gute SEC-Teams sein. Es gibt sicherlich Argumente zu sagen, dass. Georgia und Alabama, zwei der drei besten Teams gerade sind. Gibt es. Aber wir haben bisher immer nach anderen Regeln gespielt.
1: Ich hatte eben schon wieder einen ketzerischen Gedanken. Heraus. Oh raus. Naja, nehmen wir mal
2: das Szenario, dass die,
1: dass die Spiele so ausgehen, wie sie ausgegangen sind, mit dem Unterschied, dass Georgia mit 20, 21 Punkten gegen Alabama gewonnen hatte Mit dem raus. Das ist die Frage. Mit dem Argument, mit dem jetzt gerade Alabama drin ist, hätte man genauso gut, hätte man es in der Konstellation. Mit dem, mit dem, also normalerweise würde man sagen, der gesunde Menschenverstand sagt Texas ist raus.
0: Ja, aber, nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern alles, was wir uns in den letzten Jahren erzählt haben.
1: Ja, aber danach hätte auch Alabama draußen sein müssen. Danach. Das aber ist. Die, aber
2: wäre, wäre Texas nicht vielleicht wirklich auch draußen gewesen?
1: Ich, ich vermute es, aber in dem Moment, wo ich die Konst ihr habt das ja wunderschön aufgedröselt, in dem Moment, wo ich die Argumentation so aufmache und meine Konkurrenz verliere, verglichen zu den letzten Jahren, hätte ich das, also, das wäre eine Frage, die sich nie, nie gestellt hätte vor dem Wochenende. Never ever, ja. So. Texas hat gerade mit, weiß ich nicht, 45 Punkten gefühlt, das Big 12 Finale gewonnen und hat, arguably, äh, einen der, klar, Alabama, der Alabama Sieg sieht ja nicht mehr ganz so gut aus, logischerweise. Aber ich weiß nicht. Normalerweise wäre dann in der Konstellation Texas raus gewesen.
2: Weil dann hättest ich glaube, du. Ich, ich glaube, dass Texas auf jeden Fall draußen gewesen wäre. Okay. Also, okay. selbst bei dem aktuellen Komitee hätte ich, bin ich relativ sicher, dass, dass sie selbst nach dieser, wenn alles gleich gewesen wäre, wäre ja. Georgia 1, Michigan 2, Washington 3 und dann eben FSU 4.
1: Okay, also du hättest ja nicht gesehen, dass du in Texas über, über
2: glaube, die Reihen ich nicht. Ich glaube, es liegt wirklich. Also ich glaube auch nicht mal, dass es nur SEC-Bias ist, was ja, ja viele dann gleich gesagt haben. Ich glaube wirklich, es ist vor allem dieser Sieg. Mhm. Also so und das ist halt, das ist halt ein bisschen Recency-Bias, aber ist natürlich ein krasser Sieg, wenn du denen das das seit Ewigkeiten ungeschlagene Team fällst. Aber ja, es ähm, es ist es ist extrem schwierig, weil, weil letztlich muss man ja auch sagen. Wenn sie konsequent gewesen wären in ihrer Logik, dann hätten sie eigentlich FSU hinter Georgia und hinter Ohio State setzen müssen, oder? Korrekt. Nach, der? Der, nach, mhm. der, nach, ja. nach Ihrer eigenen nach Logik, die Sie jetzt ja. angewandt haben, müssen sie eigentlich, muss ja. eigentlich FSU auf sieben sein. Ja. Total Aber Aber so, so radikal haben sie es sich nicht getraut, weil dann hätten sie nämlich ihre, ihre eigene. Sozusagen, sie hätten natürlich sagen können, ja, dann zählen wir Conference-Champions mehr, aber das haben sie in, in, in den letzten Jahren auch nicht immer getan. Sonst, wie gesagt, TCU ist kein Conference-Champion gewesen. Ist trotzdem reingekommen. Also letztes Mal hatten wir ja zwei Nicht-Conference-Champions drin, mit TCU und Ohio State, von vieren. So, von daher, auch das, also da passt irgendwie nichts.
0: Und das ist das Hauptproblem. dass es inkonsistent ist. Das ist das Hauptproblem. Also wir wollten den von den Computern weg. Aber, weiß nicht. Also, muss sagen... Ja, dass die
2: Computer, dass die Computer nicht so gut sind, hat man ja jetzt erneut bei äh, der Mountain West gesehen. Aber, ähm, gut. Das ist ein anderes Thema. Was soll's.
0: Ähm, ja, gut. Ähm. Gibt es zu dem Thema sonst noch was zu sagen?
2: Kurz vielleicht die New Year Six Polls? Nee, nee, ich ja, meine jetzt, ich jetzt zu dem Thema zum, Thema
0: zum Thema Ranking. Also Louisville haben ich wir will ja Louisville versus SMU haben wir gleich mit abgefrühstückt, das wäre das andere Kontroverse.
1: Genau, ich will vielleicht ich auf, will. Einen, auf einen, einen Atletic Artikel von Chris äh, Vanini hinweisen, ähm, der das dann ganz Szenario dann nochmal für die zwölf Teams nächstes Jahr aufdröselt,
2: aber das dann
1: vielleicht ja. für den geneigten Hörer wäre, dann auch ein geneigter Leser ist. Aber das
2: brauchen wir jetzt wo, nicht zu wir wo wir ziemlich viele Rematches haben, wohlgemerkt. Ne? Ja. Also das, ja. ähm, das ist etwas, was mir, was ich ja schon, schon länger gesagt habe. dass Ich brauche die bei, bei so kurzen, das ist ja was anderes als Bundesliga oder so, aber ich brauche jetzt bei, bei so kurzen Schedules, bei so wenig Spielen pro Saison, brauche ich keine Rematches. Das ist dann halt an dem einen Spiel gegessen.
1: Vor allem, du könntest äh, halt eine Theorie, Nummern wie Michigan, Ohio State, Alabama, Georgia dreimal im Jahr haben, wenn es ganz extrem mm -hmm. läuft.
2: Auf jeden Fall. Ähm, da muss man dann fast hoffen, dass die tollen äh, Pacific Teams, denen man strichtig die Rechnung ja. machen, quasi ja. nichts spricht. So Oder eben bei der in, im äh, Kontext der SEC dann eben de, die äh, Midwest Texas Teams, wie auch immer. Naja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich vergessen. Egal.
0: Okay, gut. Also, damit stehen äh, die Halbfinals. Ja. Ja?
2: Genau, ein, ein Punkt noch. Was, was natürlich der große Vorteil ist, ist kein großer Vorteil bei der Entscheidung gewesen, aber man hat sich natürlich damit auch der leidigen Nummer äh, entledigt, dass, äh, dass Louisville eigentlich in Orange Bowl muss, ne? weil Louisville ja mit Abstand das schlechteste Team gewesen wäre von den Teams, die New Year Six gespielt hätten, äh, von der Bilanz her zumindest und ich denke auch sonst. Aber der Orange Bowl ja das acc tie hat. Und ähm, wenn wenn FSU jetzt halt in den Playoffs gewesen wäre, hätte man jetzt äh, ein verdientes Team nicht in die New Year's Six einziehen lassen äh, können. Also ob das jetzt Penn State oder Ole Miss oder Missouri, etwas unwahrscheinlicher gewesen gewesen wäre. Aber so hat man natürlich dann auch äh, Louisville direkt rausgekloppt, weil man hat ja FSU jetzt für den Orange Bowl. So, letzter Take dazu.
0: Ich glaube das einzige Team aus den Top 12, das jetzt nicht in dem New 6 bowl ist, ist Oklahoma, ne? Wenn ich richtig auf dem Schirm habe.
2: Genau. Aber das genau, aber das war ja klar, weil also das eins rausfällt, weil ja eben ein Mid-Pager rein muss.
0: Genau. So, also wir haben sämtliche Bowls. wer übrigens sich auf wer übrigens die den Bowl Wahnsinn äh, voll auskosten will. Es geht Samstag um 17 Uhr los. Allein schon am Samstag sind sechs Bowls. Und dann arbeiten wir uns durch bis vor Weihnachten. Heiligabend ist ja NFL-Tag, weil Sonntag. Äh, Silvester ist NFL-Tag, weil Sonntag. Und wirklich äh, interessant wird es also zum Jahresende. Ähm, der, Moment, die, die Bowls sind der Cotton Bowl in der Nacht vom 29. auf den 30. zwischen Ohio State und Missouri. Der Peach Bowl am 30. um 18 Uhr. Der Orange Bowl am 30. um 22 Uhr zwischen Florida State
2: und Georgia. Ähm, kannst den, Peach, den kannst du den Peach Bowl kurz noch erwähnen, also die beiden Kontrahenten.
0: Achso, Peach Bowl. Penn State Vollstatt. gegen Ole Miss, genau. Ähm, dann haben wir am 1. Januar um... 19 Uhr, den das ist dann um 11 Uhr morgens, 10 Uhr morgens Ortszeit in Glendale, Arizona, Oregon gegen Liberty. Das ist der Fiesta Bowl. Und dann haben wir in der Nacht vom 1. auf dem 2. um 23 Uhr den Rose Bowl zwischen Michigan und Alabama. Und das ist das erste Halbfinale um 2.45 Uhr. Uff, und das wird jetzt echt hart, weil solange, solange wie College Football Spiele <lacht> dauern, sind wir da mindestens bis 7 Uhr morgens beschäftigt, der Sugar Bowl in ähm, New Orleans zwischen Washington und Texas, so, das sind also die New York Six Bowls und ähm, Tickets gibt's äh, für die Halbfinals seit 400 bis 500 Dollar, habe ich gesehen ähm es gibt auch schon Spreads, falls ihr interessiert seid. Also Michigan gegen Alabama, Christian, hätten wir Michigan mit anderthalb zu bieten. Das
2: ja, ist ja, übrigens für jetzt beide jetzt
0: Fanbases ich... eine ganz kurze Reise rüber nach Pasadena. Also
1: also ja, erstens das, wir werden da aber nochmal intensiver drauf ja, wir gehen wirklich, mhm. Aber ich, ich, hätte es als pick -M, ich hätte es tatsächlich als pick M gespreadet. Ja, ist ja ich gefühlt. War... Ne? Also, so.
0: anderthalb ist ja jetzt, wir werden es nicht allzu also, nass machen. Falsch.
1: Nicht so falsch wie Oregon gegen Washington.
2: Nee, aber ich bin, ich bin, ich würde auf Alabama setzen. wirklich also ich, auch. Ich ja. hoffe, ich, ich hoff, also es ist natürlich ein schwieriges Spiel. Michigan hat ja dann auch seine Probleme gehabt diese Saison äh, abseits, naja, nicht abseits des Platzes, sagen wir direkt neben dem Platz. Ähm, aber es wäre jetzt irgendwie auch das falsche Signal, wenn Alabama die ganze Schuhe gewinnt, finde ich.
1: Das ist es jetzt halt auch Bums, ne?
2: Weil. Äh, Nein, es wird keine ist es
1: nicht. Werden.
0: Also, ich würde schon gern sehen, dass er aber nicht Meister wird, aber ja.
1: Same hier,
2: ich, ich auch, ja. ich auch. Also, nichts äh, Also, gegen Alabama, ja, aber, aber das, in, ist, ja.
0: die Entscheidung ist falsch, aus meiner Sicht, aber ja.
2: Genau, das ist, geht nur darum, weil letztlich, ja. ähm, und es ist ja einfach so, so blöd klingt, ja, es spielt keine Rolle mehr, FSU wird nicht mehr magischerweise reinkommen. Aber es würde natürlich, also sagen wir mal, wenn Georgia FSU vernichtet und Alabama das Ding gewinnt, das wäre jetzt das falsche Signal. Auch wenn es natürlich einfach keine Wirkung mehr hat, weil wir nächstes Jahr von einem ganz anderen System reden. aber Außerdem müssen wir, wir, jetzt, so müssen
0: wir bei, bei Georgia gegen FSU gucken, wer spielt da. Weil ist ja dann ein Bowl und kein Halbfinale mehr.
2: Genau, aber das, das Problem ist, dass... Äh, Zumindest hatte ich den Eindruck, dass bei Alabama noch mal mehr ausgebildet als bei Georgia. Bei Alabama fand ich es immer wieder krass, wie viele Stars auf diese Bulls dann mitgespielt haben. Ähm, auch übrigens im letzten Jahr, wo sie ja, wo sie gegen, gegen Kansas State gespielt haben und da waren, waren dann äh, Bryce Young und Will Anderson und Co. alle dabei und haben die halt komplett abgeschlachtet. Alabama hat das gibt kaum ein Team, glaube ich, wo wo die Stars dann auch so willig bei in Anführungsstrichen kleineren, was immer noch größere Bulls sind, dann auftreten. Und bei Georgia befürchte ich Ähnliches. Also nicht, vielleicht nicht ganz so krass, aber ja. Ähm, naja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall wissen wir, bei, bei FSU spielt halt Rottermaker wieder äh, halt der Backup, nicht der Dritte. Das muss, das ist natürlich auch noch ein Punkt, der den FSU ähm, sinnigerweise angebracht hat. Wir spielen nicht mit unserem Third-Stringer, wir spielen mit unserem deutlich erfahreneren, weil er einfach jahrelang dabei ist, Backup. Ähm, sie hätte sicherlich ein bisschen besser ausgesehen, aber Uh, ja, lässt sich halt nicht mehr ändern.
0: Im anderen Spiel ist übrigens Texas Favorit mit vier gegen Washington. Kauft ihr das oder kauft ihr das nicht? Stand jetzt.
2: Tendenz eher nein bei mir.
1: Es ist halt echt schwer zu bewerten, finde ich, weil das Ding gegen Alabama liegt halt extrem extrem weit zurück. Das war, das war halt in Woche 2. Gegen Oklahoma hast du verloren. Dann guckt halt den Rest des Schedule an.
0: Sagen, also, die, ich würde sagen, die pac 12 war, die sehr ja kompetitiver als die Big 12, oder? Ja.
1: Und zwar
2: deutlich. 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 Ich glaube, mein
1: Geld wir liegt auf auch, Washington.
2: Bei also, mir auch. Wir kriegen auf jeden Fall aber ein krasses Duell. Washington O-Line gegen Texas D-Line wird auf jeden Fall richtig, richtig, ein richtig krasses Battle. Also, da haben wir zwei der besten Fronts, äh, beziehungsweise, ja, doch, Fronts. Gegeneinander. Das wird, äh, wird ziemlich episch, glaube ich. Übrigens, ich, ich hoffe, dass wir einen ziemlichen Shootout kriegen, weil ein Shootout bedeutet, viele explosive Plays, viele Punkte und äh, wenig Zeit, die von der Uhr geht, damit wir vielleicht auch bis nach sieben schaffen.
1: Aber du meinst, dass Sei das, das Ding noch im Hellen,
2: dass es hier noch hell, hell geworden ja. ist. ja? Alles. Im tiefsten Winter, wohlgemerkt. Das Auf jeden Fall. Also,
0: also ich meine davon mal ab, das ist auch in den USA später, ne? weil Ostküstenzeit geht es um 20.45 Uhr los.
1: Ja, das wird, die werden nicht vor 12 fertig sein.
0: Glaube ich nicht.
1: Ja. Also Ostküstenzeit. Und Ostküstenzeit also, und
0: 12 ja. New Orleans müssen sie aufstrecken, also ja. ja. Dank der 3 Minuten 20 Werbeblöcke ähm, im College Football. Ja, also ich verstehe... Ja, ich verstehe halt nicht, dass es immer ja, die College Football Spiele sind zu lang. Ja, verglichen mit den NFL Spielen. Ja, weil jeder Werbeblock ist eine Minute länger. Mach halt die Werbeblöcke ja. kürzer. Nein, stattdessen genau. wird er in den Regeln rumgefummelt.
2: Ja. Ja, ja. Ich, ich meine, sie sind ja gut. jetzt kürzer geworden, Das muss man ja, muss man ja schon sagen. Sind sie das? Ähm, weil bei Ohio
0: State gegen Michigan, ich hätte irgendwann töten können nee. äh, dieses Kickoff Werbung, <lacht> nee, also Touchdown Werbung, <lacht> Kickoff Werbung, äh, boah.
1: Ah, ja, der, der mal, Der wird ja mal kurz äh, fuchsig, ja. Da kann man ja, schon schauen, ich, ich meine, ich bin
0: zwar froh, wenn ich den Kommentator von Fox nicht hören muss, aber wenn ich dafür Werbung schauen muss, ist hey. auch nicht besser, ja. Hey. Also.
2: Bitte, das ist Blasphemie.
0: The world famous Ohio State Buckeyes.
2: World famous Ohio State Buckeyes. Ah, ist doch, so. also da geht bei mir immer gleich das Herz auf. Bei mir nicht,
0: aber gut. Am I? Bei wem sind Sie denn eigentlich world famous außer bei ihm?
2: <lacht> aber das macht es doch gerade aus. Bei wem ist Marvin Harrison Maserati-Marv?
1: Marvin halt. Harrison, der ja angeblich einen NRL-Deal in der Range von einem Top-5, Top 10 Draftpick
2: hat. Ja, ist klar. 17, 18, 19 du, Millionen. Glauben wir das? Das, das? das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass einige äh, NRL-Deals halt schon ein ziemlich viel sprengen. Also du musst halt ein First-Rounder werden, damit du die, äh, damit du die irgendwie schickst. Also, oder oder toppen kannst. Das glaube gibt's auch. Aber dann
0: erzählen sie uns, dass Leute, die in der GFL gespielt haben, nicht zum College können, weil das ist eine Profiliga, ja?
2: Das ist eine Profiliga.
1: Ist, ey. Alles, was wir in den letzten Jahren in der GFL erlebt haben, ist komplett von tadelloser
2: Professionalität gekennzeichnet.
0: Und Geschichten rund wie wie und Nasita werden dann auch lächerlich, aber
2: ja. Gut, das ist natürlich da, aber das war damals schon sicherlich, das, das sind natürlich ja. die Vorteile, dass sowas jetzt einfach nicht mehr passiert. Das ja. hat was Gutes. Übrigens wäre das ja. eine ziemlich gute Überleitung. Ja,
0: äh, ja ist es das?
2: Theoretisch. Ja, wo wir gerade bei Bezahlungen sind und NRL,
0: äh, könnte
2: man... Das, das Portal zumindest so genau das also das vielleicht. Portal
0: meinst du ja nee, ich dachte ich war jetzt ich war jetzt überlegen wie ich jetzt die Kurve kriege zu unserem Heisman-Gewinner
2: so das können wir auch erst machen das ist vielleicht besser
0: du wir hatten ja Spaß wir hatten es ja irgendwann mal Spaßeshalber erwähnt dass LSU seinen Quarterback draußen gelassen hat und irgendwie ihn komplett verprügelt hat nur damit Daniels ja. Tape für für das Heisman-Ding produzieren kann und scheinbar hat das ja gewirkt ich, ich bleibe dabei das komplett ist kompletter Kappes, wenn dem so ist dass, der, äh, dass das sowas entscheidend ist für, für Heisman, aber bitte sehr, äh, Jan.
2: Ja, das war das Spiel gegen Georgia State, ein Mid-Major, äh, so die genau. halt 56-14 verprügelt haben und Jaden Daniels äh, Mitte des vierten Viertels immer noch dabei war, mächtig Touchdowns zu werfen und zu erlaufen. Insgesamt waren es dann 8-6 per Pass und 2 per Lauf. Ähm, ob das jetzt den Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht, aber sie haben ihn schon also, Ich wollte ihn aber mal, schon ins Schaufenster Sie stellen Sie haben ihn schon hart ins Schaufenster gestellt ähm, Ich glaube, das war auch ein Spiel, wo die Running Backs, äh, also normalerweise es ist es ja dann so, bei solchen Spielen da kommt dann auch der fünfte Running Back rein oder der sechste und darf mal einen Carry haben oder so Ich glaube, die hatten irgendwie gefühlt äh, äh, hat kaum einer äh, einen Carry bekommen, weil man halt, äh, weil man halt Daniels komplett äh, in, auch, auch im Lauf einfach komplett gefeatured hat ich, äh, kann das, kann Ja, das 10, gerne 23 noch mal, noch mal Läufe, schauen.
0: davon 10 von Daniels und 13 verteilt auf fünf andere. Wovon Genau, ein, von, ja.
2: von denen war ein, einer war ein Reverse und, äh, ja. Ja. Genau, und die von anderen. Von Brian Thomas, einfach minus 6, ja. Genau, und die anderen Running Backs hatten höchstens 4. Ja. Also, das war schon so ein bisschen auffällig, aber äh, nimmt ja nichts davon, dass ein fantastischer Spieler ist, müssen wir nicht drüber reden. Es war halt, sie haben ihn halt, und sie haben natürlich die Chance gehabt, die ein Michael Penix nicht hatte. Michael Penix musste, er hat erstens schwere Gegner gehabt und war natürlich im Playoff-Rennen und musste natürlich komplementär Football spielen. Das heißt, es war einfach auch wichtig, wenn das Running Game mit Dylan Johnson läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, und das hat es in der zweiten Saison, dass man den Running Back halt auch mehr einbindet, als man das vielleicht sonst in der Offense getan hätte, weil es einfach das Sicherste war, wenn du knapp führst und die Zeit runterlaufen lassen willst. Diese Restrictions hat Jaden Daniels halt nicht gehabt. Und wie gesagt, die, 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 Statistiken sprechen eine deutliche Sprache für ihn. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich eine, eine überragende Saison gewesen als, als, absoluter Playmaker in Pass und Lauf. Nur eben Panics und Bo Nicks haben das, haben, haben halt nicht so frei. Äh, nicht So frei agieren können und äh, ja, Marvin Harrison war eigentlich klar, dass der es nicht wird. Dazu haben das haben die Stats auch nicht ganz hergegeben. Und das ist nun mal eine Stats-Auszeichnung, was seine Wichtigkeit angeht, war er gerade in der Saison Mitte, als Ebuka verletzt war, sicherlich nah an den Quarterbacks ran. Und ich betone es ja immer wieder: die heisman Trophy ist nicht der MVP, sondern der Most Outstanding Player. Das heißt, es geht nicht um die, um die Value. Wer ist immer ein Quarterback? Es ist ja fast immer ein Quarterback, wohlgemerkt. Aber es geht halt, also man könnte ohne sich groß zu verrenken, eben auch einen anderen Spieler nehmen auf einer anderen Position, weil es halt um den Most Outstanding Player geht. Und das ist, gibt gute Argumente für Jaden Daniels, dass das ist. Es denke ich, gibt viele gute Argumente für Panix, das ist genauso auch für übrigens Bo Nix. Hat, dem hat sicherlich das letzte Spiel ein bisschen geschadet gegen Washington, wo er nicht ganz auf der Höhe war. Und natürlich gibt es auch Argumente für den Marvin Harrison. Oder eben auch, wenn man ihn denn so wichtig und das, das Ganze. Das ganze FSU-Team so sehr downgraded, weil er nicht da ist, hätte man natürlich auch sagen können, dann muss es halt Jordan Travis werden. Ähm, er ist Fünfter geworden, übrigens, in der, äh, in der Heisman-Wahl. Von daher ganz weit weg war er auch nicht. Obwohl das äh, schon ziemlich, ziemlich deutlich war. Also die, die beiden vorne, Daniels und Panics, waren relativ knapp beieinander für, im Vergleich auch zu den letzten Heisman-Wahlen. Nix hat relativ wenig Stimmen bekommen dafür und, und Harrison war dann schon ziemlich weit weg. Also war, nicht so, dass der fünfte, sechste da irgendwie in der Nähe war.
0: Also Jaden Daniels ist äh, Heisman-Trophy-Sieger und äh, ja, ähm, vier von den vier ja. Spielern im Finale waren drei sind drei bei Teams, die nicht für die Playoffs qualifiziert sind. Also man sieht da, da ist schon eine klare Trennung. Dann, Jan, das Transferportal äh, läuft auf Hochtouren.
2: Ja, irgend, irgendein Coach hatte das gesagt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt neu ist, aber dass natürlich sich sowas etabliert und äh, gerade auch im, im, im Kontext von NRL natürlich auch nochmal mehr etabliert. Das ist jetzt einfach eine Art Free Agency, eine völlig freie wirklich Free Agency ohne sämtliche oder jegliche Restriktionen ist. Das heißt, jeder Spieler kann sich jedes Jahr gerade überlegen, wechsle ich? Kriege ich irgendwo ein besseres Angebot? Kriege ich irgendwo einen besseren Deal? gibt natürlich auch sportliche Perspektiven, die eine Rolle spielen, aber natürlich spielen diese Deals eine riesengroße Rolle. Matt Rule, der, der Huskers Head Coach, und einfach weil ich es natürlich ein bisschen enger verfolgt habe, hat das sehr schön gesagt. Die Nebraska, wir haben darüber öfter gesprochen, braucht einen Quarterback. Er sagt, wenn ich einen guten Quarterback haben will aus dem Portal, dann muss ich eins, eineinhalb, aber eigentlich besser zwei Millionen investieren. Das ist der State of College Football. und wir haben jetzt gesehen, dieses Portal wird von allen möglichen Spielern sofort äh, betreten, äh, virtuell. Und zwar nicht nur von Spielern, die großes Talent waren, in der zweiten Reihe stehen, etwas ungeduldig sind und nicht mehr, nicht mehr warten wollen, sondern wirklich von Top-Spielern, ja. von Startern, von Dylan Gabriel, der bei Oklahoma super Zahlen aufgelegt hat, der auch schon tausend Jahre gefühlt College Football spielt, vorher bei UCF und äh, ins Portal gegangen ist und jetzt halt äh, auch schon fix ist, dass er zu Oregon geht, also quasi Nachfolger von Bo Nix wird. Oregon ähm Scheint sich äh, jetzt einfach äh, erfahrene Top-Quarterbacks. Äh, bei Nix bei äh, galt das bedingt, bei, also weil er einfach sich natürlich da vor allem nochmal äh, deutlich gesteigert hat ähm, und die letzten Jahre bei Auburn etwas äh, rumpelig waren äh, oder zumindest ein bisschen ambivalent waren, könnte man sagen. Dylan Gabriel ist ein Top-Quarterback und er äh, darf sich jetzt ähm, NIL-Wert, wird hier angegeben bei On Free mit 1,1 Millionen. Das können vielleicht auch noch ein paar, paar Dollar mehr werden. Und genauso läuft es jetzt einfach. Jeder kann alles machen und einfach in, in Verhandlungen mit diversen Teams treten und da sind halt Cam Ward, der Washington Quarterback ist dabei, Kai McCord, der Ohio State Quarterback ist auch im Portal, wobei man da ein bisschen wohl äh, gerüchteweise sagt, dass das auch ähm, Hinweise geben haben könnte, vom Coaching-Staff, dass er vielleicht, dass mit ihm nicht mehr so geplant wird. Das gehört natürlich auch dazu, muss man sagen. Dante Moore, der Five-Star-Quarterback von UCLA, ist nach einem Jahr im Portal und diverse Top-Stars. Also, das ist wirklich ein, also die, die, wenn man sich die ersten, keine Ahnung, 50 höchstgerankten ähm, Portal-Entries durch, äh, durchschaut, da sind schon das sind schon echte Kaliber. Also da sind da sind zum Teil die die Besten der Besten drin. Übrigens Kai McCord und auch Julian Flebbing, sein Receiver, also der Five-Star-Receiver von Ohio State, der dritte Receiver jetzt im vergangenen Jahr, sind beide bei den Huskers im Gespräch. Ich bin kein großer Fan von Kai McCord, aber wäre natürlich eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was man da äh, das letzte Jahr... Ja, selbst starten. nur mal mit
0: Rollator, wenn eine Steigerung zu dem, was man dieses Jahr gesehen hat. also von Das, naja.
2: das ist äh, bei Quarterbacks leider richtig. <lacht> Oder DJU Younger Lele. Ne? Gut klar, da, ist es natürlich, da liegt es natürlich daran, dass, dass Oregon State halt den Headcoach verloren hat, Johnson Smith, der jetzt bei Michigan State ist. Aber wie gesagt, diverse Spieler höchster Qualität, Starter, etablierte Starter, die von ihren Teams auch gewollt werden, weiterhin selbst bei Teams, wo es Coaching-Stabilität gibt, sind jetzt im Portal. Ich wie gesagt, es, ich sehe das so ein bisschen. ich, ich habe keine klare Meinung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie, wie Christian das sieht. Ich finde es natürlich find's wichtig, dass die Spieler wechseln können. Ich weiß aber nicht, ob ein, ein solches, ja, wie soll ich sagen, Wild West oder der komplette, entfesselte Neoliberalismus, ob das jetzt äh, der weißer letzter Schluss ist, dass du quasi in jedem Jahr einfach eine völlig freie Free Agency für alle Spieler hast, die einfach gucken können, ähm, wo, wo kriege ich jetzt das meiste? Ich möchte, das, kann man sich ich, ich möchte dazu stellen.
0: einwerfen, dass ich zumindest eine Konstellation gut finde diesen Transferportal, nämlich, dass wir vor ein paar Jahren noch das Thema hatten, dass Coaches irgendwelche Spieler rekrutieren und dann einfach ja, abhauen. Ja, Hallo, Lane genau. Kiffin. Und äh, die Spieler Absolut. können nicht wechseln. So. Absolut. Und sind vielleicht beim neuen Coaching-Staff auf dem Abstellgleis, aber außer ein Jahr Pause geht nichts. Also dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass sie wechseln können. Halte ich erstmal nicht für falsch. Das mit diesem NRL gut, ja.
2: Definitiv. Ähm, das Problem ist halt diese, diese Verbindung, ich weiß nicht, vielleicht äh, mag mal Christian dazu etwas sagen, weil das, das ja. macht es natürlich, natürlich, das wird die Schere einfach noch größer machen, weil kleine Programme, die Talente ausbilden, die aber mittlerweile einfach nach einem Jahr, wenn sie merken, okay, jetzt bin ich interessant für ein Power-5-Team, vielleicht sogar für ein, für ein blue Blood, dann einfach abhauen, wird schwierig.
1: Das, das Problem, also ich merke gerade, dass mir die Zeit ein bisschen wegkannt, literally.
2: Oh, ähm, Entschuldigung. Ja.
1: Nee, alles gut. Ich glaube, das größte Problem, was ich insgesamt habe, ist das, ist das Timing. Weil wir reden nächstes Jahr davon, dass dieses Transfer Portal open wird, äh, inmitten, Und das tut es ja jetzt auch mit den Bowl games inmitten eines 12-Team-Playoffs. Ich glaube, dass du da zeitlich eine Beschränkung einbauen musst. Ob du das dann nur im, weiß nicht, wie kurzfristig du das machst, ob du das dann nach den Spring Games zum Beispiel machst. Du hast ja jetzt zwei Zeiten, wo das Portal öffnet.
0: Die Bundesliga steht da ja. beraten mit Faxgeräten zur Seite.
1: Ja, komm, die <lacht> ja, Bundesliga so. hat jetzt erstmal erst einen schönen Investor-Deal gefunden, von daher. Die äh, Bundesliga, wird,
0: äh, Bundesliga Goes NIL.
1: Ja, lass uns da nicht ins Detail gehen. Also ich glaube, dass das Timing problematisch ist. Dann ist es natürlich kompletter Wahnsinn, was da an Spielern drin ist. Das Argument, was Jan führt, verstehe ich total. Das ist ein Programm, was einen under-recruited Freester entwickelt, der ist zum echten Spitzenspieler... Ich glaube, es sorgt in der Spitze für ein etwas mehr Level-Playing-Field weil du dann natürlich auch dadurch, dass du von den kleinen Programmen die Spieler abziehst, die dann nicht nur zu Alabama und Georgia gehen, sondern auch, weiß ich nicht, zu, zu Auburn, zu whatever. Also die Range an, an Teams. Es ist halt auch einfach verglichen mit vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren so eine komplette Veränderung, dass, ich, dass man gewisse äh, Ergebnisse erst abwarten muss. Das Argument, was Nicola geführt hat, da bin ich inhaltlich total da dabei ich finde das vom Timing her schwierig. Ich finde es auch für die Coaches selber, weil wer soll denn die ganzen Spiele alle evaluieren? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Ich, ich, das Problem ist halt, ich, ich tue mich da mit der Regulierung extrem schwer, weil du kannst ja nicht ich sagen, auch. ich auch. Du machst es nur für pi of Five teams du machst es nur für FPS teams du machst es nur ja, und sind, stecken wir uns auch noch mal in die, in, die, in die Schuhe von einem Spieler. Wenn ich bei einem Programm wie, ich mache jetzt mal das wirkliche Systembeispiel, Vanderbilt oder, 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 oder Rutgers oder so bin, oder selbst bei einem bei einem, bei einem An, was weiß ich, South Florida oder sowas. ja, Und ich performe dann und kann mich dann noch mal auf die Bühne stellen, um dann eine bessere Chance zu haben, gedraftet zu werden. Ich glaube, dass das die Qualität des Drafts insgesamt erhöhen wird vor allen Dingen in den mittleren und späten Runden, weil du weniger von den Desperate Underclassmen drin hast, die halt weder eine, weder eine gute Option sind, zurückzukommen zu ihrem College-Programm, noch, ähm, noch eine wirkliche Perspektive haben. So. Und die aber sagen, okay, dann nehme ich halt den Transfer. Was ich vielleicht ein bisschen problematisch finde, ist, solltest du deinen Graduate-Transfer verlieren, wenn du da einen einmaligen Transfer gemacht hast. Zumindest was das Sportliche betrifft. Wenn du einmal transferiert bist, und hast dann graduiert, dann kannst du dich gerne an der nächsten Uni nochmal in Philosophie- oder in Religionswissenschaften einschreiben. I don't mind. Aber dann spielst du nicht. Wir sehen das jetzt zum Beispiel und ich meine, ah, klar, das hatte... Schwierig. Natürlich ist es schwierig. Wir sind jetzt bei DJ Youngle, Younglele. Der ist getransfert zu Oregon State und jetzt ist der Head Coach weg und dann ist natürlich auch, Youngle, ist auch der Quarterback. Genau. So. Genau, Was man ihm ja nicht mal vorwerfen
2: kann. Verständlich. Total so. verständlich.
1: Ja. Es ist ein Riesendilemma und vermutlich hätte das nochmal eine eigene Episode wert in einer, einer Off-Season. Ich bin grundsätzlich erstmal dabei, dass, ich, dass es mich für die Spieler insgesamt freut, dass ja. es der richtige Weg ist. Ja. Aber Auf jeden Fall. Ähm, wir reden jetzt zwar nicht von Colorado und dem Roster-Overhaul etc. Aber wenn wir von, von Recruiting-Klassen von 20 bis 25 reden, die ja normal sind, plus von 10 bis 15 oder lass es 20 Transfers in jede Richtung rein. Selbst wenn du nur 10 rein, 10 raus hast. Mhm. Es sind das, was College Football ein Stück weit ausgezeichnet hat. Die Kongruenz in den Rostern über Jahre. Die hast du nicht mehr. Sondern es können von Jahr zu Jahr sehr, sehr unterschiedliche Teams sein. Und es geht dann nicht um den vierten Backup-Kicker, der vielleicht über alle Jahre im Programm geblieben ist. Sondern es geht darum, deine besten retro Team und deine besten Skill-Player und deine besten Line-Spieler und deine start auf gut Deutsch gesagt.
2: Du musst halt immer werben, du musst halt sozusagen, du musst das Team immer bei Laune halten, du musst im Grunde genommen auch anders Einsätze verteilen, ja. wenn man so will. Ne? Ja. Also das ist für die ja. Coaches echt eine Gratwanderung. Und ich bin ganz bei dir, Christian, das, ich, was ich nicht will, ist in, in irgendwas zurück, wo die Spieler wenig Rechte haben. In die Richtung, oder die man diskutieren müsste, wäre eigentlich eine Art, cool für kleinere Teams, die gut ausbilden, dass die halt irgendwie Möglichkeiten haben, vielleicht auch ohne, dass sie die großen, äh, großen Alumni haben oder so, oder einfach auch große Netzwerke, wo die Kohle da ist, dass die von irgendwoher einen Pool an Geld kriegen für ihre Leistungen im Bereich der Spiegelentwicklung. Gute weißt Idee. du sowas? Gute Idee. Aber ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, wie man das, das ist wahrscheinlich auch total unausgegoren, das ist jetzt mir gerade nur so äh, on the fly eingefallen. Ich habe auch keine Lösung. Ich habe auch keine Lösung. Nur in irgendeine Richtung müsste man da vielleicht gehen, dass man Kompensationen gibt. Ähm, aber keine Ahnung. Das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, weil letztlich so wie jetzt nimmt es natürlich dem college und wie gesagt, ich meine, ich bleibe dabei, es ist wichtig für die Spieler und es ist alternativlos, dass, es, dass wir nicht zurückgehen in irgendwas, wo die in den Teams gefangen sind. Nur momentan verschafft es natürlich den Teams auch eine extreme Macht, die einfach viel Kohle haben. Und das wird, ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst, dass wir oben einfach an der Spitze dann, dass wir eine breitere Spitze bekommen, wenn man so will. Die, die, die Tendenz der letzten Jahre im Recruiting hat ein bisschen eine andere Sprache gesprochen, weil da sind immer wieder neue Rekorde aufgestellt worden von den Top-Teams, die halt plötzlich dann fünf Five-Saars hatten oder sechs, was es vorher halt nicht gab. Aber vielleicht hast du recht und es wäre schön, wenn du recht hast, dass wir oben einfach dann dass wir zumindest äh, 15 erweiterte Top-Teams haben oder so.
1: Ich glaube, dass das 12-Team-Playoff da, da eben, eben schon auch noch, es sei denn, du hast halt wirklich in den, in den, es sei denn, dass es sich so ergeben wird, dass in den Halbfinals immer, sag ich mal, nicht immer dieselben vier Teams, aber sage ich mal, derselbe Pool von sechs Teams, weiß ich nicht, Alabama, Georgia, ähm, Michigan, Ohio State.
0: Michigan-Ohio State, genau, ja.
1: Ähm, hey, oder beide halt jetzt dann. ne
0: also so Entweder
1: die vier plus, bei Clemson glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, weil die einfach zu schlecht rekrutieren. Und weil der Sweeney ein Betonkopf, was das Portal betrifft ist. Und auch in bestimmten Recruiting-Geschichten ist. Um, und die anderen Sachen wird man sehen. So Texas, USC, gut, Oregon. Texas, Oklahoma. Oklahoma, genau, Texas, Oklahoma, da ist das Potenzial da. so Was ist mit den Washingtons? Was ist mit Wisconsin? Was ist mhm. mit mit Programm Virginia Tech, whatever so, North Carolina, die, auf der Ebene.
2: Hat ihr eine realistische will, Chance. Hm? Wisconsin rekrutiert ja nun deutlich, deutlich, deutlich schlechter, als es Clemson je getan hat. Also zumindest unter Dabo. Also die, ja. die, die haben ja immer viel mehr draus gemacht als als Aber Darbo Europa, rekrutiert,
1: doch, aber aber Dabo schmiert gerade ab ein Stück weit in den Rankings.
2: Ich, ja, hat ja, so. aber äh, das Gut. ist
0: richtig. Keiner aber. aus hat hätte ja der dazu eine Frage.
1: Ja, aber Tyler aus Spartanburg hat ja den bevor dass die die Spiele gewonnen haben. Von, von daher sollte der vielleicht Anrufverbot bekommen. Ähm, und damit <lacht> werde ich mich tatsächlich auch für heute auch verabschieden. Ähm, Alles klar. Ich überlasse euch äh, die Einschätzung zu den Coaching-Programmen. Ich kann nur sagen, genau. dass sie
2: bist. Hä? Nur ganz kurz, äh, ja. sie sind immerhin noch 15 wieder, Clemson. Haben ein paar herangezogen.
1: Ja, und die also, Frage ist, ob es reicht. Die beste Entscheidung hat natürlich der VfL Osnabrück getroffen, was die Coaching-Entscheidung betrifft. Ähm, so ist das <lacht> für heute auch rund. Den Rest überlasse ich dann euch. Und dann, äh, liebe Hörer, wir werden uns auf jeden Fall in dem Podcast mit Sicherheit noch mal vor den, vor den wichtigen Spielen hören. Wann? Wird euch
0: Nikola irgendwann mitteilen? Hoffe ich. Ne? macht's gut.
1: Ja. Viel Spaß. Jo, bis dann. Ciao.
0: Ja. Die Frage wäre, ob Jan wir nicht irgendwie sowieso schon durch sind mit dem, was für diese zwei Wochen relevant war.
2: Das, das, das stimmt. Das, die Frage wäre, ob wir die Coaches dann in der nächsten Folge, weil es gab ja doch ein paar mehr Entscheidungen jetzt, die haben wir ja sonst immer ein bisschen on the fly gemacht. Wir können die natürlich auch äh, als ja, großen Teil der
0: würde ich mitnehmen im anderen, in einem anderen Podcast. Sam Hartmann hat gerade bekannt gegeben, er wird nicht im Sun Bull spielen, sondern bereitet sich auf den NFL Draft vor.
2: Immerhin, ich hätte, mich, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn der irgendwo noch ein Jahr rausgeschlagen hätte, von daher. <lacht> ja.
0: Gut, dann soll es das gewesen sein für die Sofa Quarterbacks zu dieser Nachbetrachtung, äh, eine etwas zeitlich verzögerte Nachbetrachtung der Championship Games ähm, und die Einordnung dessen, was wir dann äh, den Sonntag drauf erlebt haben. Danke Jan, danke in Abwesenheit an Christian, der schon raus ist weil andere Meetings warten. Äh, danke, liebe Zuhörer. Und wir hören uns auf jeden Fall vor den Halbfinals. Das wird also irgendwann, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren sein, äh, nachdem die Halbfinals ja am 1. Januar sind dann schauen wir mal, was wir am besten machen, wie gesagt, irgendwo da hören wir uns wieder und dann schauen wir, was uns da so erwartet in den Halbfinals und dann natürlich Halbfinale, Finale wollen wir hier auch verfolgen, also die Sofa Quarterbacks College Football gehen weiter, äh, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao. Das
1: waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account
2: at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de one day at a time keep getting better as a football team and we'll see what happens